you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Então, alô, 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 sabe quem sou eu? Quem sou eu, Henrique? Inês Brasil. Uh, Ai, que delícia. Inês então, Brasil. a gente tá só esperando agora o Caio Teixeira chegar aqui, porque o resto tá pronto, cara. Eu tô pronto, você tá pronto. Eu achei, eu tô, eu me deu uma boa animada, assim, eu tava realmente cansada hoje de manhã. Eu, eu tirei um cochilo aqui no estúdio, foi, foi, foi bom. É, pra uma, mim revi ter... uma revitalizada. Pra mim ter ido ao banheiro e tomado um café ajudou bastante, tá? É, e foi no banheiro, nesse, nesse banheiro, foi nesse momento que eu tirei um cochilo. Foi, foi nesse banheiro que você tirou um cochilo, eu tava é, numa cabine. É, inclusive essas espuminhas são bem gostosas pra tirar um cochilo. Eu Nossa, gostava, né? Tava muito quente aqui hoje. Ah, o Teixeira tá dando comida pro cachorro, mas ele já vai chegar aqui daqui a pouco. Cachorro, ele tem nome, tá? O Teixeira tem. Teixeira e o cachorro. O nome do Teixeira é Caio e o nome do cachorro é Bernardo. E o cachorro do Teixeira? O cachorro da Teixeira é Bernardo. Cara, eu acho que sim, tá muito quente. Enquanto nós não temos um ar-condicionado no nosso grande estúdio. Na real, o ar-condicionado é uma bosta pra gravação. É verdade, né? Mas no Ig tinha, né? Aham, e era uma bosta. Liga, deixa trincando a sala, depois entra, fecha a porta e espera que eu... E derruba a TV no meio do caminho. Senta aí. Eu tava morrendo aqui. Eu não tava morrendo. É porque vocês são mais gordinhos. Ah, oh, vai tomar no cu, eu não tô gordo. Sabe quanto eu tô pesando? Gente, eu vocês são mais ah, gordinhos em relação a mim. 92, emagreci. Ah, isso, ah, é bom isso pra vai você? emagrecer? <risos> não, isso ainda bem que você não ouviu. Vai, tá bom pra você a posição do microfone assim? Tá, porque eu só fazer. Foi bom okay. pra você? Não, 92 é... Eu tava pesando 98, cara. Nossa, eu nunca... Nossa, eu, eu queria engordar, assim. Eu tinha muito medo de tirar no 100, cara. Eu acho que se eu chegasse no 100, ia ser, tipo, desbloquear um novo nível de gordura. E eu nunca mais ia voltar pros 90. É tipo diabetes, né? Nossa, eu acho que se eu pesasse, tipo, 90 quilos, eu seria uma bola. Eu não... Você é da mesma altura que eu. Você ia ser, tipo, você ia ter... Mas depende do biotipo, né? Você ficar parrudo. Eu acho que eu ia ficar só bola. É porque eu tenho coxa grande, sabe? Eu... Meu, ma... Meu maior peso na vida foi 71. Cara, não, mentira que você pesa menos 70 quilos hoje. Agora eu consegui, agora que eu emagreci, né? Fiquei com 71 porque eu comecei a namorar e engordei. Mas, Mas tem, tem suas vantagens, sabe? Tipo, pelo menos eu... eu tenho uns caras gordinhos que eles ficam com umas bundinhas gordinhas, igualmente gordinhas. Sabe? Mas minha Opa, bunda já isso. é meio grande sempre, né? Sim, é, ganha pontos. Mas é, acho. tanto que eu sei, o meu peso ideal acho que são 63 quilos. E eu acho que existe uma certa gordura saudável. Ah, não, tem um limite, claro, mas... Não, tipo assim, eu não fico doente há muito tempo. Eu fico mas, doente todo dia. Não, mas, mas isso não tem a ver com... Sabe, quanto não, mais gordurosa sou... a sua comida, mais fácil você Sim, mas doente. primeiro que eu sou um super-humano... É, é estranho, porque você não come legumes e verduras e você... <risos> é verdade. Eu não como você legumes, vive, né? não como verduras, eu cago decentemente, nunca tive problema de, de caganeira ou de, ou, ou de não cagar, que é o problema de quem não come fibras, como eu. A sua família tem um, um histórico de, de uma alimentação ruim? Ou... Não. 
Porque vai, vai, vai que sua, 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 sua linhagem é, inteira... Você tá basicamente uma, uma... dizendo que os Prado Teixeira são vira-latas <risos> e o Teixeira se acostumou a comer é, não, os Prado é, Evolutivamente, eles, ah, não, foram, eles, eles foram criando um hábito e o corpo, na verdade, se acostumou com a alimentação. Pode ser, eu, eu sou tipo fruto de uma evolução de má alimentação. Pode ser, <risos> você está preparado para o nuclear fallout que a gente vai ter daqui a um tempo. Fácil. Eu, eu, nossa, eu vou sobreviver muito de boa. Ele vai abrir as asas vai virar uma barata no, no futuro. Porra, é igual um filme que assisti. Eu achei que ele ia virar uma Meu borboleta. Deus. Eu fiquei meio espantado quando você Não, virou uma barata. Imagina eu parado. Imagina um dia você chega aqui em casa, tá rolando todo o apocalipse nuclear. Um dia você chega em casa, tem um cocum, tem uma... Uma, um casulo. Um casulo enorme. E aí eu saio lá de dentro falando... Bater free! <risos> ele, ele, não, ele não fala bater free, ele fala só... Free! Ele fala bater free, não fala? Não, ele fala... Free! E como é que é o outro? A abelha? O zangão? Puta, acho que ela só fazia um barulho incompreensível, <risos> é. Não fazia... Eu odeio pokémons que não falam o próprio nome. Eu também, é, uma, é um desperdício. Como é que o nome Oi, deles Bernardo. foi estabelecido? É o cachorro que tá latindo. Ó, oh, engrossou a voz do Bernardo. <risos> Bernardo! Parou. Ok, acho que ele parou. Então eu vou aproveitar o Bernardo. Bernardo! Porra, essa? Agora sim, sem latidos, eu posso começar mais esse Mothership, gente. Vocês acharam algum dia que a gente chegaria tão longe? Qual que é esse? Oh, é o décimo? Esse é o, esse é... Não, o nono. Ah, o nono. Certeza? Não, é o décimo. É? É, porque quando ele é. falou tão, tão longe, eu já imaginei um número um Pô, será que eu errei? É que um dos e-mails é, dizia Mothership 9. Então, agora eu não sei se ele estava presumindo para eu ler no Mothership 9 ou se era ele avisando que era um e-mail por conta de algo dito no Mothership 9. Cara, não, 9. A gente, a gente, eu estou editando a bilheteria 8. Ah, então... É, ah, e então, o Mothership é sempre um afirma. É, então, ah, então, então onde não. a gente chegou, todo mundo achou que a gente ia chegar. Nada o de especial. Desse, ah, o problema é na, Nada de especial nesse programa, tá? é a mesma coisa de sempre. Então, você ouvindo agora nem se anima, ah, mas eu garanto que você não vai ficar tão desanimado. Você vê que é a segunda eu. vez que você manda as pessoas não ficarem animadas com o Mothership, né? É que eu gosto de manter as expectativas no nível correto. Não, você tem que deixar todo mundo pumped up, sabe? Tipo, deixar todo mundo... Não, porque <risos> se eu fizer isso e eu não alcançar esse nível, fodeu. Vai ser horrível. Agora, mas as pessoas precisam aprender a lidar com decepção. Não, elas têm que aprender a lidar com surpresas. Porque se elas estiverem esperando nada, todo Mothership é surpreendente. Ah, eu, eu não concordo. Eu não gosto de pessoas que não esperam ah, eu nada. Gosto, eu gosto desse, dessa, desse ponto de vista. Ah, é? Exato, Sério? Exato. Acho que... Exato. Porra, isso, isso forma a gente, deixa a gente uma boa sociedade, né? E eu que não espero nada, sou Heitor de Paula, seu anfitrião. E eu tô aqui com o meu parrudinho esperançoso, Caio Teixeira. Oi, eu sempre tenho esperança. E eu, que é o meu magrelo cético, sem esperança, <risos> triste, desiludido e acabado com o mundo, Henrique Oi, Sampaio. Eu sou o Henrique, mas eu não sou magrelo, eu sou esbelto. Oh, mas meu é. cu, você é magro. Então, eu sou magro e. Não, não, você e... não é esbelto, você é magro. Esbelto ponto. é uma pessoa que é magra e tem sua elegância. Não, <risos> se fuder! Então, eu diria que você é esbelo. Esbelo? Esbelo ou es. Esbelo, tu é Eu acabei de me de bita. Espanha? Espanha. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo bem. Eu vou começar com o Henrique, porque ele tá desanimado. Mas você sempre começa comigo. E é. eu tô sempre desanimado. Que bosta. É exato, então pare de ficar desanimado. <risos> Alguém vai pegar a dica, finalmente. Então, mas você vai começar comigo, eu não tenho muito o que dizer, eu ah, acho. Aí eu não tenho mais que ouvir você falar o programa inteiro. Ah, então... Eu posso pegar minha mochilinha e ir embora. Não, fica aqui, eu quero ter algo bonito pra olhar. Eu... 
Ele ficou, ele ficou <risos> Você já me olhou bastante hoje. A gente, inclusive, eu acho que a gente nunca ficou tanto tempo junto que nem hoje, né? Tipo, em, em, no, desde que a gente montou o Overloader e tá trabalhando, enfim. Ah, é, ok. Desde, é porque eu ia falar, você esqueceu que eu passava Não, o dia do seu passava lado. o dia inteiro. Mas, mas é que hoje a gente trabalhou desde manhã, né? Uh, normalmente cada um trabalha de suas casas. O Heitor geralmente vem mais aqui no, nos estúdios Overloader. Uh, complexo Overloader. Complexo Overloader. É, mas eu, tô, eu também tô aqui desde manhã, a gente tá fazendo bastante coisa. E... Mas eu achei tá, que você tá já tinha esquecido aqueles dias e dias em que eu Os só virava gloriosos. olhinho pro lado, olhava pro seu computador e via homens semi-nus. É. Eu fazia vines de você, sei lá. Teve aquele dia que você fez, que eu te mandei um... um... Um vídeo que era pra ficar doidão, você lembra? Lembro, e aí tudo começou a mexer mesmo, de verdade. <risos> Mas me fala, você jogou alguma coisa? Então, eu não, eu não joguei muita coisa no, nos últimos dias, mas por uma razão que vocês vão saber em breve, eu não sei se eu devo falar agora. Eu e o Teixeira? Não, pera. Você tá grávido? Não, ah, eu, sabia. eu não, não tenho Não, cara, eu acho que dá pra falar, porque até o próximo Mothership já vai estar no ar. Não vai? O primeiro texto? Eu acho que sim, eu acho que a gente pode comentar. Ah, e mesmo feature que o... Estando no ar ou não, uh, já é um negócio legal da gente, a gente então, falar. Então, comente. Uh, tá, eu vou começar do começo. Uh, há um é bom, bom tempo, é bom. há um bom tempo eu, o Teixeira, a gente já tinha conversado isso no, no Arena mesmo, de abrir um espaço para no caso no Arena, na época que a gente trabalhava no Arena no IG, abrir um espaço para desenvolvedores, para pessoas uh, que tenham alguma relevância, alguma influência na, na, na indústria de games, no meio de videogames aqui no Brasil, uh, de escreverem suas ideias ou, enfim, textos sobre coisas que... Uh, elas queriam, enfim, coisas que elas queriam falar sobre assuntos relevantes no momento ou não. Enfim, a gente tinha essa ideia que era bem ampla e tal, não, não tinha necessariamente uma, uma linha específica de, de, de pensamento. E acabou não acontecendo na arena e tal, e, mas isso sempre, sempre foi uma coisa que a gente queria fazer. Uhum. E... Daí conversando com o Asai, que é o André Asai do, do, do Loud Noises, que é um estúdio independente aqui, aqui de São Paulo. Eles fazem alguns eventos, eles trabalham no, no Spin. É, um dos jogos do Asai estava até na última File. Na última File. Como chama? Eu esqueci o nome daqui, do, do jogo dele. Era basicamente o jogo do Crank. É o Head... Head, Head Blaster. Head Blaster. Eu acho que era Head Blaster. Uh, enfim, conversando com ele, a gente chegou num ponto que batia muito com, com essa ideia que a gente tinha de abrir esse espaço para os desenvolvedores escreverem. Uh, uh, só que, no caso, ele tinha essa ideia de convidar pessoas para escrever textos sobre jogos que marcaram elas, a vida delas por alguma razão. E inspirado também num, num, num trabalho, esqueci o nome do, do cara, mas é o que escreveu Alta Fidelidade. Uh, sabe? Ah, sim, do é o, o Jack, como é que é? É o jornalista de, de música, Musical, né? exatamente. Ah. Eu não lembro o nome dele. Uh, mas Hornby, não. É alguma coisa assim, eu não, ah? eu não, me, não me lembro. Mas enfim, inspirado, inspirado num, num Sim, trabalho eu gosto dele. muito. Eu só conheço Lester Banks. É, não, é. O, o do Alta Fidelidade, você assistiu o filme, né? Sim. Então, é, é, é o cara que escreveu Sim. o livro baseado. Inspirado num trabalho dele no qual ele uh, escrevia sobre 31 músicas que marcaram a vida dele, ele explicava as razões. A gente fez uh, esse projeto, que é um collab, que a gente estava chamando de um collab 31 Games, escrito de uma maneira meio trocando o, o e, e e M do lugar. Uh, que, de certa forma, só dá um pouco dessa, dessa cara do que é videogame e, tipo, e da, da, sei lá, grupo de pessoas falando sobre videogame e uh, sem necessariamente essa... Não é uma coisa cisuda. A gente quer falar abertamente sobre jogos que marcaram a gente e, e cada um tendo o seu próprio estilo, tendo sua própria liberdade de escrever sobre uh, esses, esses jogos ou sobre 
o período da vida em que esses jogos foram consumidos e foram jogados e foram, enfim, uh, e a gente chamou várias pessoas, uh, o próprio Asai também escreveu, eu participei, o Heitor participou, uh, Thaís Weiler participou, Thaís Weiler, eu não participei, o Teixeira, o Teixeira não. não participou, mas não. Meu, quem sabe numa próxima. <risos> Porra, obrigado, cara, assim, por favor, me dê, me dê essa chance, sabe, de um dia eu poder escrever num site tão conceituado quanto o Overloader, sabe. Mas é, são 31. Pau no cu dos 31, tá? São 31, 31 pessoas que estão que participando. Uhum. E cada um escolheu um jogo uh, e vai escrever um texto, ou já escreveu, na verdade, a gente está nesse período de uh, receber todos os textos. E a partir dessa semana, a gente vai começar a soltar um por semana. Uh, e, ou seja, tipo, são 31 textos, vai então um a gente tempo. vai levar uns sete meses para terminar esse Eu projeto. gostei muito. 31 textos, então, um por semana... Vai levar um tempo aí. É, e eu não, lembro, são sete meses. É, eu, eu lembro eu que a primeira vez... Eu, eu tenho certeza que você falou algo errado, porque eu e o Teixeira tinham entendido a mesma coisa, não, que seria não, um por mês. Não. E a gente ficou, cara, vai demorar três anos pra não, ficar puto. Eu fico imaginando assim, quem foi o trigésimo primeiro texto? O cara é. viu depois de três anos, o cara nem cara tá sabe. Morto, é, já, é, é, provável, é provável. Não, mas é porque vocês, vocês estavam falando de soltar diariamente. Eu falei, não, diariamente as pessoas não Não, eu nunca falei diariamente. Não, eu falei isso uma vez, aí eu falou, mas vai ser muito. Aí eu concordei. Aí, por isso que eu, a ideia sempre foi soltar semanalmente. Uh, ou seja, então, a partir de agora, nas próximas semanas, nessa semana já sai um, uh, você vai ter semanalmente esses textos uh, pessoais de cada, de cada desenvolvedor e outros jornalistas, inclusive, quadrinistas, enfim, pessoas que trabalham e consomem videogame tanto quanto a gente e tem coisas legais a dizer, sabe? Uh, eu já li alguns textos, é um negócio muito animador, eu estou muito feliz com Eu gostei com muito textos. porque, assim, inicialmente, quando a gente tinha pensado nisso no Arena, era algo mais focado por desenvolvimento e como essas pessoas enxergavam o mercado. É sobre a ah, cena de é, no Brasil. Só que eu gostei esse é muito que essa collab, ele... Eu não acho que é mais focado, acho que ele expandiu. Acho que é, é algo mais livre para os desenvolvedores. Eles tem... precisam falar sobre o próprio trabalho. Eles podem falar sobre coisas que marcaram a vida deles. Uhum. Eu acho isso muito foda. E tem a ver com a cara que a gente ah, quer dar cada vez mais para o site. E só deixando claro que isso é algo separado da, das colunas que a gente tem do Giliard Lopes no site. Uhum. Que vão continuar em breve a segunda coluna dele também estará no ar. É, no caso, a coluna mensal dele, né? Então, é. a gente vai publicar provavelmente na semana que vem. Gamecraft, a... caso você não conheça a coluna. A segunda, a segunda edição do, do Gamecraft. E... Ah, é, é hora de anunciar a então eu posso anunciar uma outra também? Eu acho que, eu acho que tá na hora. Então, tá bom, então. Se, se é confirmado... Novidades, né? né? Mais uma, mais uma série, uma, uma, uma minissérie do Overloader. Uh, o Alexandre Nix, é, caso você não conheça... Eu, eu não sei como falar o que, que o Alexandre Nix faz da vida. Ele é um Android, é isso que ele faz da vida. Tá, pode ser. Só que o Alexandre Nix, ele é o criador do Overcast. Não tem nada a ver com o Overloader. Não, é bem parecido, mas não tem nada a ver. Uh, que ele era o diretor, produtor do, do Verdades Absurdas, podcast que eu, que eu apresentava, do Muito Amor, que é do João Carvalho, enfim. Ele é um cara que faz muita, muita produção cultural. E ele, ele é imbecil e louco por Elite, Elite Dangerous. E, e jogos desse tipo. Eu achei que você ia parar a frase com ele é imbecil e louco. <risos> Também. Enfim. E ele gosta muito desse tipo de jogo e aí o que acontece é que ele começou a escrever um diário de bordo. Uh, das aventuras dele pelo jogo Elite Dangerous. E eu li o primeiro texto e falei... Ah, mano, isso precisa estar no Overloader. E aí eu conversei com ele e topou. Então a gente vai ter cinco episódios aí, durante cinco semanas, um mês e pouquinho aí, um mês e uma semana. Uh, textos do Alexandre Nix, como se fosse um diário de bordo das aventuras dele dentro do universo de Elite Dangerous. Uh, eu não sei se o primeiro sai essa semana já, mas eu acho que sim, porque, se não me engano... Ele só tinha pedido, oh, deixa eu escrever todos antes de eu começar a publicar pra uh, não ter nenhum problema de atraso nem nada. E eu acho que ele fez isso em seis horas. Ele é um robô. Ele é um robô, ele é louco, ele não comeu, sério, ele não dormiu e escreveu todos os textos. Ele é imbecil. 
Enfim, eu acho que essa semana, então, você já deve ter aí mais uma nova série do Overloader. Nossa, Caralho, tem que criar, né? Tempo. Séries Overloader. Mas é, e você só acha isso entrando no site do Overloader. E eu acho que por essa razão, eu devo falar... Eu não sei se eu queria estragar a surpresa, mas... Oh. É o único jogo que eu joguei na semana, eu acho que talvez... Você eu... jogou para escrever sua coluna. É, exatamente. Tudo, tudo bem se você não falar. Você pode, é, você pode pular. Você pode dizer, não, não eu, joguei nada. Eu quero dizer... Eu quero falar, acho que talvez, sobre esse jogo, porque, é, é, sabe, pelo, pelo, pelas razões que estão expostas no meu texto... Que é algum só momento você não falar o seu texto. Falar outras coisas. O que é? Mas aqui o meu texto é sobre esse jogo. Eu sei, mas só que tenta não falar assim. Ah, sim, é, para não, não repetir as mesmas ideias, né? Mas enfim, uh, eu, para escrever esse texto, eu joguei um pouco de Res uh, recentemente. Uh, a versão HD, né? Tipo, que saiu no, no Xbox o 360 em 2008 e é impressionante como esse jogo ele continua muito bonito é, e é legal que ele saiu originalmente pro Dreamcast em 2001 e depois no ano seguinte pro Playstation 2 e, e talvez assim é, se você for pegar a versão as versões originais do Dreamcast pro Playstation 2 ele só vai parecer feio por uma questão de resolução porque esses consoles eram, tinham resoluções bem baixas é, mas ele continua um jogo muito bonito, sabe? Mesmo os originais, justamente pela estética dele, que é muito única, sabe? Aquela abstração e... Uh, ele, ele tem ideias muito interessantes. Ele, ele continua sendo um jogo muito bom até hoje, sabe? Eu Como que funciona o Hess? Cara, o Hess... nunca viu. Uh, ele, é um, ele é um shooter musical. Uh, se, se, se vocês têm a referência de, de Panzer Dragoon, por exemplo, ou mesmo de Star Fox... Ou uh, mesmo de Child of Eden... É que Shadow of Eden é a continuação, é um, é. é um prequel, né, do, do Rez. Ah, sério? Ele, ele é, se passa no mesmo universo? Diretamente, sim. Ah, é, legal. Ele, sabe, ele é um prequel e tem uma... Prequel, a gente já acertou. Ou uma preintinuação. Preintinuação é, inclusive, melhor. Uh, e tem até uma dualidade, porque... Ah, frequência. Porque o... Frequência, Frequ... é frequência é muito bom frequência. também. Frequência. Uh, mas lembra de frequência, daí fica confuso. Uh, é que o Shadow of Eden, ele é uma, um, um prequel e... <risos> Eu frequência. Não tá, tá bom, é o prequel. Só que é o Brasil, <risos> ok? Enfim, e, e ele tem uma coisa de ser sobre... Ele é mais biológico, ele é mais orgânico, ele é mais sobre natureza e formas orgânicas. Enquanto que o Res é o contrário, ele é, ele é, é eletrônico, computacional, ele é sobre uma inteligência artificial. Você, na verdade, você tá dentro da inteligência artificial uh, que é abordada no 2, sabe? Então, é, é muito mais sobre coisas criadas dentro de um computador, sabe? Então, são a... coisas artificiais. São coisas outro... artificiais, sabe? Tá. Enquanto outros são coisas naturais. Uh, e no... Mas assim, peraí, eu inclusive rapidão. prefiro o Res. Existe uma linha uh, de história no qual a humanidade foi destruída no Child of Light e... Não, ela não foi destruída. Não, ela foi destruída, mas ela fez... É Child of Light ou Child of Eden? Eden. Child of Eden. Eu falei Child of Light. Light é o último que saiu lá. Ah. Não, mas tem uma história no Child of Eden sobre... Eu não lembro pra onde a humanidade foi, mas todo o conhecimento tá na, na crise computadores. No Eden. Que é, onde que é tá meio que a internet. Garota, é, que é onde aquela garota vive, e aí isso, o Eden é atacado e eles têm que salvar a garota. E aí você salva a garota e vai pro Res. É que no Res ela ganha tanto conhecimento sobre a humanidade que Caralho, ela... Caralho, é realmente isso? É. Que coisa doida, é, ela, eu nunca ela, imaginei isso. Ela ganha tanto conhecimento sobre a humanidade uh, e consciência sobre si própria e ela, por alguma razão, eu até entendo, ela tenta se suicidar. Ela, então ela entra, entra num estado de autodestruição e você tenta impedir isso porque 
poderia gerar inúmeros problemas na humanidade, porque é uma, uma inteligência artificial que resolve coisas, sabe? Tipo, meio que a, a, sociedade, a sociedade depende dessa inteligência, inteligência ela artificial. Ela é uma inteligência artificial e ela <risos> resolve coisas. Ela resolve. Uh, e, e, e ela é também é a cara que... da banda do, do cara do jogo, né? No 2, o... uh, no Child of Eden. São os vídeos que ele usa na banda que ele toca de verdade. Esse eu acho que é o maior aparece. problema de Child of Eden. Ele é cafona. Ele é muito cafona. Porque... Ele é cafona. Ele é cafona. Ele é, ele é muito. É porque eles, eles, uh, o, o Mizuguchi, ele usou, uh, pra, pra construir o Child of Eden, uh, ele usou a banda que ele produzia, né? Que ele deve, deve existir até hoje. Eu acho que, que é existe. o Genki Rockets uh, e é um popzinho japonês eletrônico bem... Mas, mas bem chatinho bem... É, é muito é muito comercial de de uh, uh... diga pudim não não de chiclete <risos> comercial de ah a própria garota aqueles aqueles vídeos em FMV é uh, comercial de absorvente Comercial de absorvente, absorvente, sabe? Muito tipo, oh, florzinhas, a garota livre, <risos> sentindo, sabe? Ah, é, é, é tipo é. propaganda de Glade, assim. É, é, é muito, sabe? A música é bonitinha, é, é suave, é, eu acho muito meloso, sabe? Eu não sei. Enquanto que no Raz, ele tem uma linguagem muito mais... Uh, com coesa, sabe? É, é sobre tecnologia e a, a música eletrônica. E a, o que, que é um tecno bem anos 90, sabe? É o reflete o, o som eletrônico Daft da Punk. Não, Daft Punk não... Na verdade, ele, é que Daft Punk, ele, ele vai puxar mais pro, pro, pro house e esse mashup que eles faziam na época de, sabe, sons de outras coisas. É, o, o tecno do, 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 do Rez, ele lembra muito Underworld. Não, a Kraftwerk é mais antigo ainda. Uh, lembra muito Underworld, que era, sabe, trilha sonora. A música tema... É do Transporting. Transporting, exatamente. Uh, a música... Uh, o uh, Raz, o nome Raz, uh, veio, veio, veio de uma música... É boa. Caralho. A, a música do Transporting é, é boa. É, é bem... É totalmente nos 90. Uh, o, o nome Raz, ele... ele, uh, ele foi tirado, praticamente, de uma música do Underworld, que ela não tá presente em nenhum álbum principal. Ela é meio que um B-side, sabe? Chamada Rest. Que é uma música muito foda também. É uma música que, que sei lá, eu acho que nos anos 90, começo dos anos 90, foi meio que... É, tocava na, nas grandes baladas de Londres. E era aquela música que as pessoas não tinham muito por onde ouvir, porque não tinha, sei lá, as pessoas não tinham muita internet, não tinha MP3 na época, e foi uma música meio, meio mitológica, sabe? Porque ela, tipo, ela tava presente em alguns lugares, mas as, nem todo mundo tinha acesso a ela, porque ela tipo, não tinha... Gala, né? Gala, gala existe no mundo, no mundo digital, cara. Que gala? O que você tá falando? Gala? Sabe a gala? Não. Come, 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 come into, into my, my life. life. Come, come, stay, stay with me, me nobody loves me. Então, não, eu conheço isso. Gala não existe no mundo digital, ela só existe no mundo analógico dos anos 90, não, sabe? Se você procurar ela atualmente... no mundo digital. Hã? Eu posso que dá pra achar. Eu duvido. As pessoas provavelmente, sei lá, gravavam na fita quando tocava no rádio, sabe? Se é que tocava no Sim, rádio. É, e todo mundo perdia o comecinho da música. Oh, é, né? Era muito era, única, era muito bizarro como Ou você come... tinha Ou perdi o comecinho no meio... Jovem Pod! Filha da puta, isso a gravação. Eu nunca tive essa coisa de gravar do rádio, tipo, fazer fitas eu fiz, 
Mas era meio que picotando as coisas que eu tinha pra fazer a fita que eu queria. Eu nunca... Eu não ouvia É que você rádio. era um menino riquinho que tinha tudo. Eu não tinha, ah, tinha rádio. Cara, é, eu copiava muito, é? muita música de rádio. Eu copiava, tipo, pegava a fita de um amigo meu, colocava numa fita, uma fita virgem e fazia aquele, não, aquela, é, aquele que, esqueminha pra copiar de uma fita pra é outra. É isso que eu fazia. Não, mas do mas rádio, rádio não. Nunca. Assim. É, Porra, do rádio eu ficava escutando o dia inteiro, de repente dava o primeiro. Era, era tipo um, um qual é a música, dava o primeiro tom. Apertava Puta o que hatch. pariu é essa, <risos> E aí era... você perdia sempre. Mas é, eu, eu, eu nunca eu não ouvia rádio, então. Não, porra, subindo os Ataíde, era incrível. É que eu, eu também não, pe, não peguei muito essa época de mixtapes, mas era muito foda. Tem um amigo que ele, uh, ele, ele guarda até hoje, ele tem tipo na cozinha dele uma. Uh, Sabe aquela, tipo, sapateira que você uhum. coloca sapatos? Ele tem um negócio desse meio de plástico onde ele coloca fitas cassetes. É, e são fitas que ele trocava com os amigos dele na adolescência, sabe? De mixtapes, que só de, de copiando uma coisa pra outra e coisas, sei lá, de, de, de rock, música eletrônica, música alternativa da época, sabe? Tipo, rock alternativo dos anos 90, sei lá, Portshead, sabe? Que era, tipo, aquele som que às vezes você não tinha tanto acesso e era, as, as pessoas descobriram descobriam fazendo essa, meio essa troca, raro, né? né? É, meio raro. É, e não, e era, sabe, personalizado, eles faziam umas capinhas, porque eles eram, sabe, os artistas loucos, faziam umas capinhas, desenhos e, sabe, dava para alguém, trocava. Era parecia muito muito legal, era, tipo trocar papel, papel de carta de adultos. Ah, merda, trocar papel de carta, de, de, as minas de 12 anos fazendo isso. Então, não, eu tô falando, fita. eu tô falando tipo, é, é a brincadeira de trocar de papel de papel de carta, só que dos adultos cool da época, sabe, dos anos 90, sabe? Enquanto as crianças estavam trocando papel de carta e os adultos legais estavam fazendo isso. Uh, enfim, então eu acho que o Rez, ele, ele capta muito dessa, dessa cena da música eletrônica dos anos 90, uh, mas o mais legal é que ele, ele, ele tem, sabe, por mais que a história não esteja tão evidente, ela está escondida no, no, no Options, inclusive, é muito bizarro, na versão HD. Se você quiser ter qualquer noção da história, você tem que entrar no Options e ler aquela, aquele textinho inicial. Mas, a partir daí, ele não tem uma história direta. Ele não, não conta essa história através de palavras, sabe? Por mais que a última fase, frase tenha algumas... A última fase tenha algumas palavras que meio que indicam alguma coisa. O mas, Tchau da Vida, né? É... Meio que a mesma coisa. Tem uma Sim. historinha no comecinho Sim. e depois... Tipo, mas, mata a baleia lá e o cara é que, é que o primeiro, eu acho que ele, ele faz isso melhor. Ele, você meio que entende um pouco da, do que ele quer dizer, é, sabe? Tipo, pra mim é... é no mundo pós-humano, é, onde você... Tá tão, existe tanta tecnologia, é meio que buscar a humanidade, buscar a essência da vida, sabe? No meio dessa da, da linguagem eletrônica, sabe? Eu acho muito foda. E é só sobre... Ele, ele, ele transmite isso através de símbolos, signos e ideias e efeitos, sabe? Não, não é nada falado, sabe? Eu tenho é bem um... aberta a interpretação, acho muito legal. Eu tenho uma só pergunta relacionada ao seu, ao seu texto diretamente. Hum. Você menciona nele que você tem uma tatuagem do Hess? Menciono, mas ah, não sabia. Ah, cara, é... Não, eu sei, já que é, um... é inevitável. É claro, né? a ideia é falar sobre um jogo que te marcou e ele te uhum. marcou o suficiente pra você tatuá-lo, mas é que. Marcou sim. mesmo, né? Não, mas é interessante que nesse texto eu comecei. Porque assim, eu, vou... eu joguei um pouco, daí eu meio que comecei a entender novamente porque eu gostava tanto de Raz. E... Só que de uma outra perspectiva, sabe? Depois de tanto tempo e tanta coisa que eu já falei sobre. Já falei, já fiz sobre esse jogo, sabe? Eu já conheci o Mizuguchi no elevador, sabe? Tipo, por... uh, conversei com ele por dois minutos numa ocasião completamente inesperada. Uh, já fiz uma entrevista com ele, sabe, foi por e-mail, mas... Você tinha tatuagem já quando você... Não. Uh, é, fui, pensei, pensei nisso muito tempo depois, sabe. Uh, e, e daí, pensando em tudo em retrospecto e, tipo, tudo meio que tentando remontar a minha adolescência de quando eu jogava, eu comecei a entender muita coisa da minha vida atual, sabe, do, de certos gostos, do, das decisões que eu tomei 
Uh, eu lembro que eu até, antes de, antes de conhecer o Raz, eu tinha vontade de fazer jornalismo. Eu, meu foco era jornalismo. O Raz meio que me, me introduziu a linguagem eletrônica de uma, de, uma, de uma forma que até hoje eu aprecio demais, sabe? Que é essa coisa hipermídia, música, som, uh, efeitos, sabe, audiovisual... Uh, uh, Sabe, eu, não é à toa que eu piro tanto em projeções, em abstrações, em lasers, em, em sabe, toda a culpa <risos> de... Não, sério, coisas, coisas com laser, eu Eu adoro. também adoro laser, cara. Tudo culpa de res, basicamente. Não, eu, não, eu, não, eu não sei dizer se é culpa de res, mas assim, é com certeza é uma influência, sabe? Uma influência que tá muito, sabe, me marcou muito forte. Tem que tomar cuidado com laser no olho, que queima a retina. <risos> é, mas... Sei lá, experimentações audiovisuais, sabe? É, são, até hoje são coisas que eu fico bem impressionado. Uh, mas o jogo em si, eu acho ele interessante porque uh, ele, ele, além dele ser gostoso, sabe, de jogar, ele tem uma mecânica interessante, é, é um jogo que ele, ele você termina em uma hora, igual Shadow of, Shadow of Eden, você termina em uma hora depois disso você, você precisa... Não, eu, peraí, não. Uma hora é o suficiente pra você terminar Tchau do Tchau do Eu lembro que ele tinha uma coisa chata que você ficava pegando mais estrela pra abrir as últimas fases. Ah, sim, isso é meio chato. No Res não tem. Uh, ah, eu acho isso, inclusive, um problema no Tchau do Fila. Tchau do ele saiu. Ele tinha que ter esperado dois anos pra sair, porque ele saiu justamente naquela época em que não era normal pra que jogos vamos, é, do porte que ele acha que ele é não, é, não saírem só digitalmente, saírem em mídia física. É, né? E Foi meio mal compreendido. Por, é, sair por 60 dólares Então, é, tal, o problema e... é que as pessoas é, acabavam falando, é só isso, sabe? É. Mas... Meio que era só isso, não é um jogo tão bom assim, Tchau do Vida. Ele é interessante, mas não é tão bom assim. Eu não sei se eu, eu discordo um pouco, mas é que, ele, é, é que ele, ele não faz tão bem isso que o Rest fazia, que é você terminar uma vez, e daí, tipo, você destrava várias coisinhas. Daí você começa a entrar nessas coisinhas e você vê que tem mais coisas a serem destravadas, e, e, só que para isso você precisa é, fazer, digamos, uma performance melhor do que você tinha feito antes, porque você precisa chegar a níveis de, de performance, de, de, sabe, de porcentagem de, de inimigo abatido, itens coletados e, e níveis superados... É... Sabe, quanto mais quanto melhor você é na partida, quanto melhor sua performance, mais coisas você destrava no Res. E no Child of Light, não sei se ele explora tão bem isso, sabe? Uh, e coisas legais, sabe? Coisas que mudam completamente a paleta de cor do jogo, tipo, modo transe, uh, que você... Cara, isso era muito assustador, eu lembro que eu ficava muito chocado. Que é um modo que não tem objetivos. Na verdade, você fica eliminando uns bichinhos, uns bloquinhos coloridos... Um que vão aparecendo e fazendo uns formatos, uns movimentos e acompanhando a música e, e a música, os ruídos, porque é tipo é, nesse modo do, do res, modo transe, é, tipo é, são só vários ruídos muito estranhos, muito estranhos e cores estranhas e for, formas estranhas e você começa a entrar num, num, num estado de automação, sabe, tipo de eliminar bichinho e captar aquele, aquela meio que absorvendo aquela experiência e você meio que desliga uma hora, sabe, você percebe que você está num de fato num, num transe. Como é que é, chama? Vezes, uma vez de mente tem um nome é quase que uma meditação, meditação. Não, não, é, mas é que tem um nome você elimina sua, sua mente de qualquer coisa sabe é, é uma delícia é gostoso e é Puta, é, é o mesmo estado que a galera que joga muito foda guitar hero rock band tal ah, mas como é que tem um nome eu esqueci completamente tem um nome é, é, científico fluxo é, é flow é o flow é, é. é porque Qualquer, na verdade, qualquer grande atividade que você está concentrado, sabe, videogame ou esporte, você chega nesse estado de, de fluxo, é, que é um conceito de psicologia. É, mas, mas aí eu, eu acho que ele vai até um pouquinho além, assim, porque você realmente, na verdade, você não está tão concentrado, você simplesmente desliga, sabe? Meio que seu corpo está fazendo aquele movimento que o jogo demanda de você, mas é, você meio que abstrai tudo, sabe? É, é, é realmente interessante. 
uh, e além disso, sei lá, o jogo tem vários outros modos, mas o jogo em si é, é eu acho ele fantástico, porque ele, ele, ele é, por mais que ele seja linear, Uh, eu joguei ele tantas vezes e eu acho que eu só joguei tantas vezes porque ele é gostoso de jogar, sabe? Tipo, as mecânicas são boas, tem, os inimigos são diferentes uns dos outros, você precisa entender o comportamento deles pra saber como você tem que reagir uh, e, de que, sabe, às vezes você tem que atirar no inimigo em uma parte específica e não nele inteiro e, sabe, você vai perce uh, percebendo isso aos poucos. Uh, e sem falar que, tipo, sabe, a experiência estética, audiovisual dele é fantástica, sabe? Alguns dos melhores chefes que eu já joguei na minha vida estão no Wrestle. E eu acho que não é coincidência que eles tenham surgido no Dreamcast, sabe? É, é o tipo de jogo que a gente só tá podendo ver surgir de novo hoje em dia, com plataformas mais livres, Steam e coisas do tipo, em que... Antes disso, era, uma, era só o Dreamcast que permitia esse tipo de loucura. Tipo, uma... A SEGA, ela, ela dava uma, um nível de liberdade... Bem interessante pra, pra... Porque a Sony também fazia isso, uh, mas eu acho que a SEGA já tinha... Já né? tinha sabe, ela já, já, já tava explorando isso um pouco desde a da época do Mega Drive, sabe? Mega Drive, eles começaram a abrir uh, uh, esses projetos que antes eram tão limitados, sabe? No máximo 10... Eu acho que eram 3 pessoas no... Sei lá, ele, aos, aos poucos eles começaram a aumentar as equipes e dar um nível de liberdade para essas equipes, porque eles, eles percebiam que eles estavam meio que uh, ficando para trás pela Nintendo. Eles começaram a, a puxar por um outro lado, sabe? Ok, a gente tá, indo, tá, tá perdendo da, pela, pela Nintendo por esse, esse caminho, então vamos seguir para outro caminho. Começaram a buscar pessoas mais adultas, adolescentes, e daí entrava nessa, naquela coisa, do, sabe, tipo, do, do Streets of Rage, da, do Tajon Hero, que eles começavam a buscar, principalmente essa questão cultural, de música, sabe, tipo, da, da cena atual, sabe, meio que da cultura atual, eles começavam a explorar ideias diferentes. E eu acho que isso dava, dava uma liberdade para os criadores, sabe, eu acho que a SEGA insistia nisso, né, sabe? Mas é que eu sinto que no Dreamcast é onde isso floresceu mais uhum. e não, não, não tinha necessariamente dúvida. essa forma musical, mas eram coisas muito sabe, typing of the dead como alguém permitiu que aquilo existisse não tô reclamando, eu uhum. fico muito feliz que alguém tenha permitido que aquilo tenha existido, mas Choo Choo Rocket, Space Channel 5 ou mesmo o Jet Set Radio, Jet Set Radio sabe? É, olha é, o que é, aquilo é, era é, pra sua época, uhum. é insano Sabe, você compara um Jet Set Radio com, com o que estava sendo feito e a estética que ele abordou e o tipo de objetivo que ele pedia de você e o que aquele jogo apresentava era é insano, assim. Uhum. Né? É não fantástico. tinha em nenhum outro lugar aquilo. E, e, e é engraçado, porque, de certa forma, a Sony fazia muito disso também, sabe? De, 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 de explorar novas ideias e pra buscar no... tentar convencer as pessoas de quão, o quão legal e artístico e moderno era videogame. Uh, mas a SEGA me parecia que tava um pouquinho mais à frente nisso, só, só, só que ao mesmo tempo ela também tinha problemas de, de vendas, sabe? Tipo, o Dreamcast não foi um grande sucesso de vendas. É, eu diria que embora... às vezes a SEGA tava à frente demais nisso. É, <risos> ela experimentava demais a ponto de não conseguir atingir tanto o mainstream como a Sony conseguia, sabe? Uh, mas, é, sabe, é, é interessante, sabe? Tipo, de certa forma, a gente tem... Muita coisa atual existe por conta da SEGA, eu acredito, sabe? Tipo, se não fosse por um Res da vida, a gente não, não sei se a gente teria um Fract OST, que é aquele jogo uh, que saiu no começo do ano, que eu acho fantástico. Se não fosse um o Wii U, a gente teria o Wii U hoje em dia? <risos> é, foi o primeiro dual screen, <risos> sabe? É, eu, eu acho que era bem inovador esse, essa ideia. Mas legal, e aí você jogou o Res, uh, curtiu o seu texto... Bom, a gente não tá decidido ainda a ordem, é, né? Eu não sei quando sair, vai sair, mas em mas... algum momento esse ano, talvez. Ah, então fica ligado. Até novembro do ano que vem, é, tá no ar. <risos> Sim. É. Novembro? Não, é, são é um seis, pouco São sete meses, Sete cara. meses. É, são doze meses. Junho. Quase a mesma Por coisa. É. Enfim, de hoje até junho do ano que vem, entra todos os dias no Overloader pra ver se o texto do Henrique tá no ar. É a minha recomendação <risos> pra você. Mas é isso. Ah, Carlos Teixeira, você jogou videogames nos últimos sete dias? Joguei. 
E eu acho que a gente jogou a mesma coisa. Ah, é? É. Você também tá jogando uma Little Pony? Tô jogando uma Little Pony, só que a minha versão era meio estranha. Hum. Ela tem um mod de Call of Duty Advanced Warfare. É, não, é essa versão. Não, é o Skyrim ah, é. esse daí, você tá pensando. Você é? viu, ele não segue, ele quer ser não, que, é, não, mas é que tem um mod de... de... Um, ah, tem? Não, tem sério? um mod? Tem, tem vários, Você né? pode Skyrim. colocar, transformar tudo em My Little Pony, em Skyrim, se você ah, não, quiser. Ah, não, isso eu sei. Enfim, eu tô jogando Call of Duty Advanced Warfare. Eu também. Eu joguei, eu joguei umas 5, 6 horas já do single player Uau. dele. É, eu joguei bastante ontem. Uh... O que já faz... É um single player maior, porque o último... Tipo, eu acaba, os, as campanhas do Call of Duty acabam em média em 4, 5 horas. Que? Sério? Desde o Call of Duty 4, sim. Sério? Uhum. Nossa, Nossa mod, não. Modern Warfare. 4, 5 horas. Esse, cara, eu acho que eu jogo bem, eu nunca termino assim. Eu, 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 eu levo, sei lá, umas 8 horas pra terminar numa boa. O Black Ops 2 eu acabei, foi 3 horas e 40, um negócio assim. O Na Black primeira Ops. vez? É. No primeiro playthrough? Uhum. São, são campanhas bem curtas. Enfim, eu tô jogando Call of Duty Advanced Warfare. Uh, estou gostando. Eu acho interessante, eu joguei mais o single player do que o multiplayer, porque é o meu jeito de jogar Call of Duty, jogo primeiro o single, depois o multiplayer. Uh, eu tava conversando com o Heitor um pouco mais cedo sobre isso, eu, eu gostei, eu tô achando ele um jogo muito bonito, muito bonito. É, ele não tá no... Mas assim, ele, ele, ele claramente não é um jogo pra, pra ser bonito, né? Ele é um jogo pra ser é, útil no que ele, no que ele, se, no, no que ele se propõe. Uh, mas as cenas de CG dele, onde eles colocaram o Kevin Spacey Uh, o Troy Baker ele não faz o a, a, cara do... a cara do cara, né? Do, do cara que ele dubla. Inclusive, ele fala tão pouco, né? Ele só fala nas cutscenes, né? Você é mudo nas missões. É. É, um, é uma mescla entre o que já foi feito antes. Porque em vários Call of Duty você é mudo como protagonista. Uhum. Era até engraçado, Modern Warfare 2, por exemplo, o Soap, ele fala o jogo todo. Até que você chega na missão que você controla ele e ele tá mudo. E você teve jogos como os, os Black Ops em que o seu personagem tinha voz falava o tempo todo esse não nas cutscenes você tem rosto você fala você é um personagem mas no jogo em si você é mudo é uma mescla interessante eu acho que funciona é eu não sei tem horas que que parece que eles pedem agência uh, maior do do seu personagem mesmo durante o o, o, a, o, o gameplay mesmo porque sei lá tem horas que que o cara faz uma pergunta pro, pro, pro seu personagem e... Mas já rolava antes. Tá, mas me incomoda. Porque... Assim como, ah, sei lá. Eu, o cara me faz uma pergunta, eu quero responder. Eu quero que o meu personagem responda. Ah, mas é o dilema de todo o protagonista mudo, né? Desde Half-Life era meio assim. Sim, eu continuo achando errado. Mas pelo menos o Half-Life não fala nunca. Então tá, se é pra não falar, então não fala mesmo. Então foda-se. É, você é mudo. Você nem vê o rosto dele, é. na verdade, né? Mas e... você sabe qual é, porque tá na capa do jogo. É, mas só por isso. Mas aí, tipo, ele fala na, nas cutscenes e, e ainda assim eu acho que ele fala pouco, sei lá. Será que eles gastaram todo o dinheiro com o Kevin Spacey e aí fala, puta, Troy Baker na... fala não, pouco? Não, a questão é que eu acho que eles, eles não dão tanta ênfase na, em cutscene, história. Sei lá, tipo, as pessoas não... Eu acho que as pessoas se importam tão pouco com a história em geral de Call of Duty, sabe? Tipo, elas querem jogar, elas querem ação, elas querem a experiência cinematográfica, que eu acho que não é, assim, o foco, eles, né? é, não é o foco. Eles, eu acho que eles fazem... Tá, tá bem feito, eu vi algumas cenas do, de, de CG, eu achei bem impressionante. Ainda que tem aquele lado meio, tipo, é tão realista que 
entra naquele Uncanny Valley e eu fiquei pensando, não é melhor colocar um ator então logo de cara? Mas, mas além... É, tem horas que é assustador. Tem horas é, que parece é... o Kevin Spacey e você fica... Mas isso, isso... Aliás, especialmente tem algumas cenas que é como se fosse um, um frame congelado e vai rolando uma narração. E aí te, teve umas duas vezes que eu me peguei, tipo, mas isso é uma foto mesmo? É, é, é estranho. É um CG. É. E é. aí é meio, meio bizarro. Sim. Mas, mas assim, eu tô gostando. Em geral, é, em geral eu achei bem feito, assim. As, as CGs, eu, não sei, eu não peguei o jogo inteiro, eu não sei como a narrativa em geral tá boa, porque eu tinha muito problema pra entender a história dos outros. Mas... Uh, eu, sei, eu entendo que não é o foco, é bem breve, mas uh, tá bem feito, sabe? Ele me lembra muito o estilo narrativa é, meio fragmentado de Modern Warfare 2. Mas 3. é que, pelo menos, pelo menos até onde eu cheguei, eu só tô usando sempre o mesmo personagem. É, diferente de Modern Warfare 2 e 3. Mesmo ah, não, 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 tá, não, sim, que, sim. Que é, o jogo sim. te obriga a trocar de personagem. Mas, é, mas o, que eu, o que eu quis dizer na, dessa fragmentação é que... O, em nenhum momento você tem o, o, o big picture do, do que tá rolando. Você sempre tá sempre uma, uma partezinha pequena uh, e aí, a partir dali você ou você tenta entender ou você abstrai e foda-se, mas tá todo mundo. É, o lance é assim, me parece que tem coisas que tá seguindo já a onda que todos os Call of Duty basicamente tiveram desde o Modern Warfare 2, pulando talvez o World at War, em que conflito rapidamente engole o mundo todo. Tipo, vira... No mundo todo é o palco da guerra e tal. Só que dessa e, vez parece que são dois conflitos. Mas o que, a, o que ele tem mais de pessoal é o seu relacionamento com o Kevin Spacey, porque é tudo uma coisa de... O filho do Kevin Spacey era o seu melhor amigo, ele morre no começo do jogo, e aí o Kevin Spacey acaba te adotando com o pai. Porque se tem uma coisa que fica muito claro desde a primeira cutscene é que o Kevin Spacey vai ser o vilão do jogo em algum momento. <risos> mas ele só pode ser o vilão do jogo, não tem mas, pra um mas dia o que eu aquele personagem. Que ele vai, talvez eu tô ainda chegando nesse momento, ele tá ainda pintando o personagem, mas ele vai ser um vilão ambíguo, em que você vai entender a motivação dele por trás, em que ele quer muito poder, mas ele não entende por que, que tanto poder não pode estar na mão de um só homem. Você é, que geralmente são as melhores pessoas. histórias, né? Porque é, não é, tem é, aquela coisa do bem e do mal, é, sabe? Não, não é binário. É aquele vilão... Ah, ah, puxando é, vilão, isso é, muito é, não, é aquele vilão que claramente vai ser... Não, mas é que eu quero controlar tudo porque eu quero botar ordem em tudo. Hum. E aí vai ser... Daí é, vai, lado e político, aí provavelmente né? seu personagem vai virar aquele All-American, não, mas... mas a, the Freedom! A liberdade não pode ser é, descartada em nenhum momento na Mega... Mas... Eu joguei um pouco da campanha, não cheguei tão longe quanto o Teixeira, mas é... É o primeiro Call of Duty realmente nova geração, né? O Ghost saiu pra Playstation 4 e Xbox One, mas ele claramente ainda era muito segurado pela, pela geração passada. Aí, às vezes, provavelmente mais pelo Xbox 360, porque Call of Duty sempre foi um jogo muito mais de Xbox 360 do que Playstation 3, né? E eu acho que ele finalmente dá esse salto, ele é visualmente mais impressionante do que ele era, mas ele não é a coisa visualmente mais impressionante que eu vi nesses consoles até agora. Até porque por conta de, da, daquelas certezas que Call of Duty quer ter, do tipo, ele quer ser sempre 60 frames praticamente travado, eu vi pouquíssimas... É, pou... Eu não vi nenhum... Ah, umas, umas explosões deu um stutter ah. aqui ali, mas nada notável, sabe? Tipo, ele quer é... 60 frames cravado, uhum. ele quer que tenha muita coisa rolando na tela, ele tem um efeito de iluminação que foi só melhorando ano após ano, que continua muito impressionante. Mas ele ele tem... consegue te pegar no grandioso. Sim. Não, é essa, o lance dos do cenários abertos e eu acho que nos cenários abertos e quando tem muita coisa acontecendo, ah. é o momento que você fica bem impressionado, sabe? E, coisa, e aí é bem também impactante. mora um dos umas coisas que mais me incomoda em Call of Duty. É quando tá acontecendo tudo isso e eles decidem fazer uma exposição de história. Ah, não! Eu tô fugindo! É. É difícil, de algo né? explodindo e tá rolando uma história. E, e agora, ele, o, o, às vezes, aparecem umas transmissões no canto da tela. 
e aí você tá fugindo de alguma coisa, tem uma transmissão rolando é ali. E eu tenho, puta tenho que pariu, velho. Eu, eu tenho dificuldade Mas de talvez pra essas crianças que nasceram <risos> com Red Bull injetada na veia, elas entendam melhor do que eu, mas, pô, pra mim é meio treta. Mas é engraçado, porque visualmente ele ainda me lembra muito dos anteriores, assim, não, não, não no sentido de, de qualidade visual. Artisticamente, tipo, ele, é, ele ainda... Mas não é nem isso, eu acho que é a questão da engine, porque é a mesma engine utilizada desde sempre, ah, só que melhorada. Sempre não, sim, sempre melhorando, mas a, as... As características dessa engine, de certa forma, elas, elas estão empregadas ali. Você não tem, digamos... É, você é... bate o olho e sabe que é um Call of Duty. É, é. Primeiro, sabe, pela velocidade do jogo, que é sempre constante e tal. É, é, mas a... Eu não sei dire... explicar direito. Você lembra quando, na época, quando... 97, 98, quando você sabia claramente quando o jogo utilizava a engine de Unreal, hum. que eles eram muito parecidos, tinham a mesma textura, os Todos mesmos os caras efeitos. Eram gigantes. É, é. é meio que isso, assim. Tipo, você, você olha e fala... Ah, são texturas muito parecidas com texturas que eu já tinha visto. Elas, elas têm mesmo... Meio que... Parece que é a mesma... A mesma característica visual, eu não sei, tipo, o é, mesmo tipo de render, eu não sei exatamente dizer, mas me lembra muito o Call of Duty uhum. antigo, sabe? Tipo, é bem diferente de uma Unreal, sabe? E eu, eu, eu acho que Unreal. isso, cara, é Call of Duty. Você, uhum. Se você jogou outros jogos, você pega e você sabe na hora o que fazer. Você sabe qual botão atira, você sabe qual trocar arma, como agacha, como pula, como, como joga granada. Você sabe, tipo, dá o pop da mira, você vai grudar nos inimigos atira nessa hora, você sabe exatamente, é muito familiar, já faz anos e anos que a gente tá jogando isso e é muito, muito familiar e eu, eu não acho que ele quebra isso, por mais que eles falem, porra, foi a Sledgehammer fazendo durante três anos esse jogo quebrando finalmente o ciclo de dois anos, né, pra cada jogo ser feito e tal mas eu acho que existem muitas ideias nele que trazem um frescor que a série tava precisando bastante, assim, que Black Ops 2 tentou trazer com aquele lance da, da história sendo, podendo ser alterada no seu, no seu curso mas ainda... É um jogo que claramente você olha e fala assim, um pouquinho mais de tempo aqui poderia ter deixado isso aqui mais incrível. Ah, e o Ghosts foi absolutamente sem Nossa, inspiração alguma. Foi assim, terrível, né? Né? Tanto que ninguém se importou com aquele jogo. E aí eu sinto que o que o, o Advanced Warfare tá fazendo traz algumas mudanças que são muito bem-vindas. Do tipo, ah, o lance dos exoesqueletos. Você tá, todo, toda missão você tá usando e em algumas missões, quando é o exoesqueleto de ataque, você tem o jetpack nas suas costas que dá um salto duplo. Você tem habilidades que você pode usar no campo de batalha, como deixar tudo em câmera lenta, como é, poder recuperar a vida mais rápido, puxar um escudo ali na hora. E nem tudo isso é absolutamente original. O Black Ops 2 se passava no futuro e ele trouxe muita tecnologia futurista pro jogo. É, os drones estão lá. Os ainda. drones estão lá e tal. Tudo bem que drones a gente tem já hoje em dia, hum. né? Mas um o que eu... daqueles? É, ok, talvez daqueles não. Mas digo, já é uma tecnologia que você consegue ver um paralelo, Sim. sabe? Ah, o... O que eu acho que ele tem de diferente é que é, é, o, é o distanciamento mais absoluto do, vamos dizer, bem entre aspas, pé no chão que Call of Duty tentava fazer. Porque, porra, nasceu como um jogo de Segunda Guerra Mundial, sabe? É. E essa vez eles fazendo algo futurista que se aproxima muito mais de um sci-fi do que qualquer outra coisa. E é engraçado, a ideia do jetpack não é também original. A gente viu isso em Halo já há alguns anos e viu em Titanfall nesse ano ainda. Você lembra que Titanfall saiu não, esse sim, ano? Sim, mas eu acho, em termos de mecânica nunca foi novidade. Sei lá, tipo, até aí, uh, sei lá, uh, como chama aquele jogo? Uh... Hum, tá. Esqueci. Ok. <risos> Era um jogo da Sierra de, de multiplayer. Gabriel com... Knight. Não, não. Um jogo da Sierra de ação, combate online. Uh, sei lá, tipo, Nossa, o Sierra. pessoal adorava esse jogo. Não tô ligado, Rick, perdão. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer, tudo bem, não é uma ideia nova, mas aplicada Call of Duty com as outras ideias que o jogo tem, 
ele dá, ele muda um pouco o caráter de tudo. Você fica mais livre, você fica mais ágil, você acaba olhando para os cenários de outra forma, eu sinto. Eu sinto que, especialmente quando você está naquele campo... Tribes. Tribes, okay. <risos> Mas não era o lance de ficar deslizando que nem louco? Sim, mas eu acho que ele tinha jetpack também. Tinha jetpack. É, você acaba olhando para o cenário e as partes, vamos dizer, mais arena, com o campo aberto... Você se sente mais nelas, de fato, porque você consegue saltar para qualquer lugar e tirar proveito delas. E isso entra como um fator muito mais forte do multiplayer, em que uh, ele não tem os titãs de Titanfall, mas eu já cheguei até a comentar, talvez não nesse podcast, mas a coisa que eu menos gosto em Titanfall são os titãs. A coisa que eu achei mais interessante no jogo é a mobilidade do seu personagem. Você não é tão ágil quanto no Titanfall, você não tem os wall jumps, os wall runs e tal... Mas você consegue chegar onde você quer de maneira muito mais simples, muito mais direta. Então, o, a sensação que você tem nos campos é, lá de batalha são, é muito diferente. Tanto que o, a, o que a gente está sentindo agora já é que snipers não são viáveis, né? É, só, que... só os snipers quickscope. Tanto que em você Titanfall... Você e vai embora, né? É, tipo, é muito difícil. E, e, e as fases que... mesmo são diferentes. E, e isso já eu sinto que já rolava em Titanfall em que... Como a mobilidade é a sua arma mais forte, ficar parado significa você se entregar muito fácil para outros jogadores. Portanto, você quer estar sempre em movimento. Estando sempre em movimento, é, você nunca tem uma posição boa para sniper. Porque ser meio camper é a necessidade de um sniper. Você tem que achar uma boa posição. Você tem que estar esperto, se não está vindo ninguém pelas costas. Mas agora, como, sei lá, você está numa janela como sniper, o cara simplesmente pode dar um pulo duplo e subir aquela janela e matar uhum. você lá dentro. É, eu fico até pensando, porque no online era muito comum as pessoas ficarem pulando loucamente. Uhum. É, agora elas vão ficar pulando e dando jetpack, sabe? Que é, é, é acessível a todo, qualquer momento, não tem uma... Mas depende um... da área. Você ainda tem corredores fechados nos mapas de multiplayer. Mas, assim. em geral, eles são bem abertos. São bem né? abertos, mas, digo, não é o tempo todo. Você tem ainda confronto mais fechado, onde uma shotgun é melhor Porque, tal. assim, mesmo para... Por exemplo, para o jogador que estava pulando para evitar tiro ou evitar um sniper, ele ainda tinha um mínimo de controle da mira dele, porque tipo, ele não pulava tão alto, sabe? Ah, mas você no, continua tendo no... isso. Sim, só que você voa e você, tipo, você tem que colocar a mira lá pra baixo, sabe? Se você quiser ah, mas... tirar em alguém pulando. É engraçado, também, assim, sabe? eu entendo o que você tá falando, só que... É difícil pros dois lados, sabe? É difícil tanto pra pessoa que tá pulando, porque ela vai perder a mira dela, quanto a pessoa que então, tá mirando eu, nela. eu entendo a sua lógica que você tá querendo seguir, mas é que eu discordo porque... Foi tão fácil pra mim matar pessoas enquanto eu no pulava alto. e pessoas que estavam pulando. Hum. É bizarro. E não foi nem assistência de mira mesmo. É, o Call of Duty sempre fez isso muito bem. A, a mira dele, a, o, a, própria, a própria mecânica de jogo dele é muito, muito, muito boa. Hum. Tanto que é, quando você compara ali com o Titanfall, Titanfall tinha esse problema. Pessoas que estavam pulando que nem umas malucas, você não acertava. Você não vai acertar. O, ca, o cara é muito mais rápido do que a sua mira é. Eu acho que no vídeo que a gente fez tem exemplo do Teixeira, é. tipo, saltando e mergulhando e metralhando o cara. Além de que você pode dar aquela porrada no chão, né? Pra matar alguém ah. e tal. Mas eles são bem, bem vulneráveis também ainda, né? Os personagens. Sim, sim, como sim, sim, é, sim. Como sim. Qual, você morre muito fácil. Uhum. É... Uma coisa que ainda... Eu ainda fico impressionado, tipo... Porra, é, é, é pouquíssima vida, né? É. Pouquíssima. Mas eu acho que é isso que faz funcionar, né? É, 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 é pouca tipo, vida quem, e rápido Quem atirou respawn, antes né? é... é, é, é Tipo, se você tá vivo um minuto, é bom, no meu nível, pelo menos, é já, porra, você tá mandando bem, sabe? É. Quando a sua arma tá sem bala, é porque você tá muito, muito É, bem. foi aquela hora, né? Acabou é. bala, e caralho, fodeu! Mas... O que você tá fazendo? <risos> ah, você tá trocando suas pernas de posição? Eu tô. <risos> Mas, Voltei. então, isso traz algumas diferenças interessantes. No single player, você tem o lance da... Que as granadas todas têm funções. Então, você, tipo, a granada de ataque, você pode... Ela pode ser a granada de sempre, normal. Pode ser uma granada de contato, mas pode ser uma granada inteligente que teleguia para inimigos. A, a, a granada de Eu achei suporte. legal. É, tipo, meio... Vamos botar umas coisas meio Ratchet Clank, é, é isso? mas é divertido. A granada de defesa, né, de suporte, você tem o, uma que faz você enxergar os inimigos através das paredes. E isso acaba chegando no multiplayer, mas, claro, não da 
mesma forma, né? Com aquele não, é, de... não é tudo tão roubado. É, né? você tem que ter uns slots pra cada coisa. Ah, eu não vi nenhuma diferença absurda na construção dos personagens. Eu acho que a maior diferença é que agora... Agora, agora os que os tricks possuem modificadores que você pode aplicar a eles. Então, por exemplo, o UAV, que é aquele avião que... Mostra todos os inimigos, os da inimigos tela. do mapa. Você pode botar bônus nele, por exemplo. Você pode fazer o seu UAV durar mais. Você pode fazer com que, enquanto o seu UAV está no mapa, todo mundo que mata um oponente dá um pouco de ponto para você. Você pode fazer com que ele seja... Apague o minimapa dos inimigos. Mas o que acontece? Cada modificador faz com que os pontos necessários para ativá-los... Uh, aumente. Então, consequentemente, esse de apagar o minimapa, que é claramente muito mais forte do que outra coisa, acho que é mais 200. Então, você tem que ficar mais tempo vivo matando os inimigos sem morrer pra poder é, isso ativar. Isso parece bem legal. É uma mudança interessante. E o lance é que tem modificador pra cada streak diferente dos outros. Então, é, é, é muito personalizável. Muda drasticamente? Não. Mas é legal que esteja mas lá. É, é engraçado, né? Que ele fica cada vez mais... Uh, porque antigamente ele era tão simples. Era, tipo, entra aí e mata os caras, sabe? E atualmente ele fica cada vez mais cheio de regras e hum. complexo, sabe? Hum. Ele eu acho que ele tá mais complexo. Mas ele, tá, ele... ele tá mais complexo pra quem quer que seja complexo. Sim. E, e mas, mas ao mesmo tempo, essas pessoas vão ter mais benefícios. Mas sabe? Se elas souberem aproveitar que... essas regras. Eu sinto que comparado é. ao último Call of Duty, ele tá mais simples de uma maneira boa. Porque, cara, nos últimos tinha coisas. Eu tipo, nem entendi o que eu tava fazendo. Tinha coisas de você usar pontos pra abrir as armas que você quer. E eu nunca gostei disso, eu gosto de abrir aleatoriamente uh -huh. as coisas. Tinha, sei lá, vários modificadores de, de Death Streak, de Kill Streak, e você mudar o modo como você ganhava os Kill Streaks. Já, ah, esse aqui você não perde o ponto quando você morre, mas você só pode ativar esses Kill Streaks. Era muito menu em cima de menu. Eu senti que esse tá mais direto, mais de boa. Eles meio que... Uma dúvida. É porque eu acho que isso era meio que pra aquele pessoal que tava acompanhando sempre. Eles Sim. iam adicionando, adicionando, adicionando. Daí quem pegava meio que do nada, chegava ali... Era tipo uma barreira muito grande de uhum. coisas. Não, e tinha algumas confusões, eu... Basicamente joguei todos todo ano e era do tipo... Ah, cadê aquele modo que eles botaram em Black Ops de aposta? Ah, eles tiraram no Modern Warfare 3 e botaram só em Private List. E, tipo, por quê? Não sei. Ah, tá, então como é que eu abro com ponto agora? Ah, não, não dá mais. Eles voltaram pro método antigo porque Treyarch odeia... Que saco. Ah, porque Infinite Ward odeia Treyarch. E então eles tiraram isso. Era meio bizarro como o EA voltava de várias o... coisas. Uma dúvida. Call of Duty, ele nunca teve aquele processo de, de desenvolvimento quebrado, tipo Battlefield, que um estúdio faz o single player e o outro faz o multiplayer. Não, não o quebrado dele era, tipo... A... Cada estúdio sim, fazia sim. um... É. é, não, porque eu tava pensando, porque... Esse é, o, esse é o multiplayer de Call of Duty... Eu, como editor, também jogo desde do, do Modern Warfare, eu jogo todos. Uh, esse é o que mais me, me, me agradou até agora, assim, de, de cara. Tipo, entrei e joguei, tipo, nossa, esse tá, tá gostoso de jogar. Mas sabe o que eu acho que faz uma diferença? Ah. Ah, quanto você jogou do Ghosts? Pouquíssimo. Eu acho que é isso, eu também não joguei e aí deu esse descanso necessário, entendeu? Porque antes disso, eu jogava todos, mas eu sentia que eu jogava progressivamente menos, assim. Acho é. que o, o que eu mais joguei provavelmente foi o Modern Warfare é. e o Black Ops. Não, o Modern Warfare eu, eu acho que eu joguei umas 200 horas daquele É, não, aquilo é ridículo. É, eu jogava no computador ainda. E, é, talvez seja o melhor de todos até hoje. É uma, deli é. Era uma delícia, né? Mas progressivamente, sabe? O Modern Warfare 2 eu joguei muito multiplayer, mas já não foi como antes. O Black Ops eu amei o single player, mas o multiplayer já. Não é que o Black Ops eu jogava com galera, foi o primeiro Call of Duty que eu tinha uma é, galera tinha pra jogar. Amigos. E aí era divertido. Aí eu sinto que o descanso pode estar fazendo isso, mas eu acho que as mudanças são bem-vindas, né? É, inclusive, uma coisa que a gente não comentou no, do single player, não sei como, como tá isso no, no multiplayer, é, o lance de progressão do personagem no single player. É, eu achei não. bem interessante. Aquilo é, é do single player e acho que é a primeira vez que tem, que você ganha pontos de acordo com ações suas, como matar inimigos, tiros na cabeça, e você pode botar pontos de atributos como mais vida, re, é, recarregar mais rapidamente. Acho que foi elementos coisa... de RPG, Sim. né? É, é, é uma coisa bem básica, é mas, mas é legal. Mas funciona Sabe direito? uma coisa que eu senti foi, são tão poucos pontos que você pode colocar, porque... 
Cara, se eu não me engano, deve ter, sei lá, umas 10 coisas que você pode mudar ali. É, tem 10, uns, 15. Deve, sei lá, uns 10, uns 10 atributos é. e dois pontinhos para cada um, né? É. Tipo, médio e avançado. Me pareceu tão pouca coisa que você pode mudar ali que no final, quando você chegar no final, você vai ter tudo. Não, eu duvido. Essa campanha vai acabar muito antes de Você acha? Eu acho. Eu acho Porque muito assim, eu, eu, foi o que eu te falei. Eu joguei mais que você... Uh, eu acho que eu tô na parte final da campanha, eu tenho quase tudo. Então, mas se você, você vai ter tudo se você conseguir fazer os objetivos, ah, né? Mas aqui não, não tem tiro na cabeça e ah, tal. Ah, não, tá, mas isso aqui, isso não parece ser coisas que são... Ah, não, isso é um desafio real, sabe? Porque, assim, tiros na cabeça, por exemplo, não são 300 tiros na cabeça, são 20, eu acho. Uhum. E 20 você completou e pronto, tá pronto. É, daí eu, o que eu tô... O é, que tá é, sendo meio, difícil... é engraçado que isso parece sair, sair muito de Jetpack Joyride, sabe? Aqueles joguinhos de celular que colocavam, sabe, que eram sobre repetição, 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 e tipo, aí colocavam uns mini, mini objetivos pra dar uma profundidade. É né? que o multiplayer do Call of Duty já tem isso há muito tempo, ah, desde o 4. Tipo, você faz uhum. bônus... É, você... E coisas engraçadas desde matar com tiro na cabeça até explodar carros. E aí, tipo, sempre tem... Quem tá fazendo aquele objetivo, você percebe que entra na fase que tem carro e eu ficava atirando <risos> nos carros que nem louco. Porque você ganhava mais pontos pra evoluir mais rápido uhum. e tal. Mas, enfim, é, eu, eu, eu gostei dessa parte, eu só, eu só achei que... Não é tão profundo. É, não. É, é. eu acho que eles nem querem ser, sabe? Eu, tipo tava, assim... eu até conversei com o Rick isso, me pergunto se isso não é resquício daquele projeto anterior da Sledgehammer, que Sim. era um... Um jogo em terceira pessoa do Call of Duty com mais aventura, mais ação e tal. É, eu, eu entrevistei o, um dos produtores do, do Call of Duty na, na BGS. É, ele não trabalhou nesse projeto, mas... Eu acho que a, que a Activision olhou e falou... Ah, tá bom, vocês querem fazer diferente, mas olha a quantidade de dinheiro. De é, não, mas aí ele foi, ele foi cancelado faz um tempo. Eu lembro que foi um... Foi, o, texto foi um pitch, sobre, né? o texto sobre esse jogo... Foi um dos textos do dia de estreia do Polygon. Quando o Polygon foi ao ar, era um dos textos que tava lá. E... Ah, uma outra coisa que eu senti do multiplayer... Eu não sei se você sentiu também, Teixeira. Ah, granadas não são Sim. mais muito úteis. Porque justamente por causa da mobilidade... Eu não morri pra uma granada e não matei ninguém com uma granada. E tipo, e granada era aquilo antes. Às vezes só... Foda-se, eu vou jogar lá. Vai que aconteceu uma coisa. É, não. Pum, começava a fase, alguém. todo mundo jogando granada pra cima e vê, vê onde cai. Às vezes alguém morre. E agora... E eu... nesse é tipo, não. pode jogar. Porque vai cair no chão, o cara vai dar dois pulos e tá longe da, da granada. Mas... Mas, tem, mas tem aquela granada que segue, não tem? Então, mas essa é mais difícil você abrir, né? Abrir é uma... e você e aí... tem habilidade pra que ela não consiga seguir você. Não, e além disso, por mais que ela siga, ela não é perfeita. Então, se, se o cara esperar um... Ter um timing bom, ele vai ver a granada subindo e só dá um pulo e E eu, eu lance assim, mesmo que a gente não tivesse aberto, é, a gente tá jogando com pessoas de nível mais alto que abriram outras coisas, eu não vi ninguém, ninguém jogar uma é. dessa em mim. O que, a impressão que eu tenho, e que pelo menos o que eu tô fazendo no geral, é que você... Um dos, da, dos modificadores que você pode colocar no seu personagem é que você elimina o espaço para granadas, do lançador de granadas, e coloca uma outra habilidade do seu exoesqueleto. Então, você pode colocar, sei lá, escudo e ficar invisível. A impressão que eu tô tendo, posso estar errado, afinal, não joguei muito, e isso também muda com o decorrer da comunidade, né? Eles descobrindo que é mais forte e tal. É que as habilidades do exoesqueleto são mais interessantes do que essas granadas e tal. No momento, eu tô testando agora a usar as de stun, porque a distância não tem que acertar tanto, né? Joga lá dentro e se for, foi, o cara tá lerdo, você vai e mata. Mas o... Eu, eu achei que a, a de... A galera ficar invisível também tá usando pouco. Eu acho que a, a galera não tá vendo tanta utilidade. É, tão feliz que eu matei na porrada um cara invisível. Ah, né? é. <risos> uh, e rapidamente pelo co-op que a gente é, jogou. Meio decepcionante. É, é, é porque é aquele negócio, acho que a gente tá esperando há tanto tempo o Spec Ops, né? É. Ele é basicamente muito parecido com o cooperativo que o Modern Warfare... Modern, Modern Warfare, Warframe. Modern Warframe 3 tinha. Uhum. Em que é basicamente um modo horda. Existe um Warframe. Existe, Existe Warframe. É, um, um jogo, jogo chamado Warframe. É free to play lá. Do PS4, é. free to play. E PC também. Ah, é, que a gente tinha um vídeo na arena. Exato. É. <risos> 
é, o Modern Warfare 3 tinha. É um modo horda, vem vindo ondas de inimigos, vão variando os inimigos que vêm, vem, no caso desse, vem cachorros, vem drones. Você tem objetivos bônus pra cumprir, que senão você tem penalidades depois. E você vai ganhando pontos que podem, você pode usar pra melhorar seu personagem. Você pode comprar mais armas, você pode comprar outras coisas pra sua armadura, pode comprar habilidades pra sua armadura. E de tempos em tempos cai um pacote do céu em que você ganha um, um perk que melhora Nossa, seu tipo Worms, né? Eu lembro que quando no Worms aí você podia trocar as vozes, né? Tipo, você gravava do... as vozes. Ah, tá. É que no terceiro já tinha vários. O segundo vinha com... É, eu sei que a gente... Eu acho que, não sei se a gente, eu acho que a gente gravou e substituiu nos arquivos de som. Ah, tá. Daí o jogo pegava o som com as nossas vozes. Daí, tipo, sempre quando aparecia um, um, um engradado que caia do céu, é, eu acho que era eu que falava. falava, corre, corre, pega o balão! Aí que eu gostava muito. O primeiro de muitos! <risos> Ah, era muito legal. Tinha a, gente também... tinha que, a gente tinha que jogar um Worms. Vamos Meu fazer reino isso uma pro vez? cavalo! É verdade. Um retroscópio de Worms com as nossas vozes. Sim. Porque, precisa. cara, você tá ligado? Eu joguei há pouco tempo o último Worms que saiu é chato. Xbox One. É chato. É bem ruim. Sério? É, é muito ruim. É que o Worms é... atualmente é a mesma coisa sempre, meio que você. Mas só que não é uma fórmula que funciona para o que você é que quer. Eu é, não sei. Não mais, jogar, eu acho. Talvez jogar com amigos dê certo. Cara, eu já joguei ah, esse tipo de Não, e eu tenho chato. um de PC que eu ganhei há pouco tempo, que esse é mais divertido. Mas o de Xbox One, cara. É, ele, é que depende... cima, ele tem um modo campanha que ele tenta ser engraçado. Nossa, o modo ah, campanha era muito... É o modo de jogar o Worms, o Worms é. sozinho era a coisa mais deprimente. Não, você, você não tem ideia. Eles tentando ser engraçado, eu, eu me contorcia um pouco de dor, assim, de vergonha. Era, era complicado. <risos> é, mas é que eu, eu tava pensando agora, quando você já tem Needhog, uh, Towerfall... E Smash Bros. E Smash Bros. Pra que você vai precisar de, de um Worms, né? Ele é tão mais burocrático e lento. Né? É, eu acho que... Por isso que era uma, uma motivação a mais que a, que a gente tinha, sabe? Pra ouvir as nossas próprias vozes no jogo quando aparecia item. Mas... Sei lá, cara, eu... Advanced Warfare é Call of Duty, tá ligado? Você provavelmente sabe do que esse jogo se trata. É mais daquele. Mas, sei lá, pra mim, eu, eu tive o descanso suficiente não ligando pro Ghosts. E... E, sei lá, com o salto gráfico que a nova geração deu a ele, ele tá, tá sendo interessante. Vou jogar um mês seguido multiplayer, duvido. Eu não acho mais que eu, que, que eu tenha essa, esse gancho em mim. Mas eu tô gostando, eu tô, eu tô gostando praticamente de tudo, tirando o co-op, que é meio... É, não é modo sobrevivência que eu tô afim desse ah. jogo. Mas, sei lá, o multiplayer tá legal, eu gosto dos mapas. Os mapas tem umas coisas que eles alteram no decorrer da partida. Ah, é, é. isso que eu, que eu tinha lembrado de falar, que eu achei bem legal, que às vezes o mapa muda. Né? Às vezes não, né? Ah, não. Às vezes, não são todos os mapas que todos. mudam. Mas no caso do Domination, que tem as bandeiras pra você é. pegar, às vezes você até... A bandeira muda de lugar no processo. Então, isso é interessante. Eu tô gostando. Não é uma reinvenção da roda. Não é... Não vai se olhar pra ele, tipo, ter aquela revelação que você teve quando jogou Call of Duty 4. Mas é um bom eu jogo. Acho, eu acho que desse ponto de vista, até o Titanfall é mais diferentão que ele. Por, um causa, pouco, por é. conta do, 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 do Titã mesmo. Mas eu acho que eu gosto mais do Advanced Warfare do que do Titanfall. Eu também, simplesmente pela, pela mecânica. Uhum. Porque, quando eu digo mecânica, é a mecânica do, do, do tiro mesmo. Porque, tirando o ré, eu, eu gostei bastante de Titanfall. Só que foi, é bizarro como, como esquecido ele foi, né? É, ele apagou rápido. Eu acho que ele vem daquela leva de jogos que você... Caralho, o 2 vai ser muito foda. É, e isso não sente também uma coisa... Eu tava também conversando disso com o Henrique... A gente sabe que muitas pessoas não jogam a campanha, a gente sabe que muitas pessoas não olham pra nada do trabalho que foi ali, vão pro multiplayer direto. 
ainda assim, a falta de uma campanha machucou um pouco o Titanfall. Sim. E, e eu acho que você precisa ter lá. Tá ligado? Não, e porque assim, até pra você tentar jogar uma campanha bizarra, né, no multiplayer dele. Mas não, não era que, uma campanha. É, só que e... às vezes, tipo, a, a campanha mudava de acordo se você ganhava ou perdia uma partida. E às vezes você tava ganhando e aí seu time cagava tudo. Você Cara, queria eu... ver o final X e aí você não consegue. Porque eu você acho que eu perdeu. só não joguei. Eu, 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 tipo, não vi Titanfall até hoje, sabe? Tipo, na minha. Eu acho que eu vi alguns segundos, mas assim, eu, eu não sei o que é Titanfall direito, porque eu nunca tive interesse, porque não tem uma campanha. É só multiplayer, é só multiplayer online, mata-mata, e eu não me interesso muito não, isso, E essas sabe? fases da campanha, uma semana depois já era impossível achar ah, alguém pra jogar. Então. Uhum. O que acontece? Uh, é um modo específico no Titanfall você jogar o modo história. E... Só que você depende de, jogador, de, de um mínimo de jogadores jogando a mesma fase que você. Pra você poder jogar. E aí fudeu. E aí uma hora todo mundo jogou, acabou a campanha e você não acabou ainda, fudeu. Ninguém mais quer é, jogar. É, são experiências muito diferentes do, ah. sabe, uma campanha single player e, sabe, que é direcionada, guiada, focada em narrativa. Sim, sim, sim. É, do que uma experiência multiplayer que é só mecânicas, né? Mas é isso. Eu acho, é, a gente vai terminar, a gente falar mais dele semana que vem, mas você jogou alguma coisa além do, do Advanced Warfare? Não. Foi isso pra você essa semana? Sim. Legal. Ah, eu, além do Advanced Warfare, eu joguei Lords of the Fallen. você já pode encontrar um shuffle dele no Overload. Será que as pessoas vão encontrar shuffle já do Call of Duty Advanced Warfare? Uh, provável, provável que sim. A não ser que algo dê muito errado amanhã. Tá. E nesse caso, amanhã é um dia antes desse podcast na quarta. Então você já vai saber se deu algo errado ou não. <risos> Mas já, já você pode encontrar no Overloader já o shuffle do Lords of the Fallen. Eu acho que dá, a gente demonstra bem né, o jogo no, no vídeo. E assim, eu detesto ser reducionista dessa forma porque acaba soando mais negativo do que eu quero que soe. Mas Lords of the Fallen é um Dark Souls ocidental. É... O, que, o que já não é muito animador, né? Cara, é assim... É, essas coisas de ocidentalizar ou orientalizar coisas, é sempre perde-se perde muita coisa no perde processo. Perde-se. E eu total entendo que uma pessoa que seja muito aficionada por Dark Souls olhe para certos elementos do, do Lords of the Fallen e fale, mano, sério, você não tá entendendo as nuances que fazem Dark Souls ser Dark Souls. Alô, Fernando Mussioli, que eu já vi reclamando <risos> no Twitter. E, e eu total entendo, eu entendo a motivação por trás disso. Eu não acho que isso faz com que Lords of the Fallen seja um jogo ruim. Eu acho que ele é ruim, ou melhor, eu acho que ele sofre quando você coloca ele numa comparação direta com esse outro jogo que claramente o inspirou. Então, essa comparação acaba sendo inevitável. Mas eu acho que, por si só, eu acho que ele tem coisas interessantes e eu não acho que ele seja um jogo ruim. Mas ele ah, tem uma identidade própria? Ele tem. Eu diria que, em certos aspectos, é uma identidade, às vezes, mais forte do que a do Dark Souls. Porque aí, tudo bem que entra uma questão muito pessoal no fato de que eu detesto a estética de Dark Souls, eu acho aquele jogo feio pra caralho, eu acho o 1 e o 2 muito feio. Eu achava o Demon Souls mais interessante em certos aspectos visualmente e tal. Eles são tão parecidos. É, não sei, tinha alguma coisa, acho que nas cores usadas em Demon Souls que me agradava mais. Eu acho esteticamente muito feio. Ah, eu não ligo pra ficar refazendo fases e descobrindo a lore daquele jogo, ah, pegando item e tal. Muito. Então, pra mim, ele acaba sendo nulo. Pra mim, é um jogo pura mecânica. Lords of the Fallen ele tem mecanicamente, vamos dizer, o mesmo estilo, 
Você tem uma barra de vida, uma barra de magia e uma barra de estamina. Todas as suas ações drenam a sua estamina. Se levanta com o escudo, sua estamina vai subir mais devagar. Abaixa o escudo, sua estamina vai subir mais rápido. Você vai rolar no chão, sua estamina vai cair. Você fica parado, ela vai voltar. Tá tirando, então, sei lá, detalhes de controle, mecanicamente ele é muito mecanicamente parecido. Mecanicamente ele é muito parecido. Ah, mas o que acontece? Ele conta uma história, vamos dizer, de maneira muito mais explícita. Ah, você, é um, você tá chegando naquele lugar que tá sendo atacado por uns demônios, porque a história é algo sobre um deus meio se rebelando contra, contra os humanos, bah, e você bah, é um bah, criminoso bah. escolhido, você é tipo o pior dos criminosos escolhido para ir chutar a bunda desse deus. Ah, só que o que acontece, você começa com o um personagem do seu lado, você conversa com ele, você tem árvore de diálogo, você escolhe opções de diálogo, você ganha novas informações, quanto mais você conversa. Você tem escolhas que dá para ser chamadas de morais no decorrer do jogo, eu ainda não descobri se elas têm algum impacto verdadeiro ou não, mas você toma decisões, e você encontra muitas figuras, muitas dessas árvores de habilidade estão tão presentes. Você encontra também é, textos deixados, deixados por trás por outros personagens. Então, por exemplo, um dos primeiros inimigos do jogo é um bicho cego. E você descobre isso pegando o documento deixado por um cara que morreu e aí ele toca como se fosse um audiolog no jogo. Ele falando, ah, eu tô, eu tô envenenado como os outros e eu já tô sentindo as transformações acontecendo em mim, seu corpo inteiro muda e de mim já foi embora a primeira coisa que é a visão então a partir desse momento você sabe que aquele bicho é cego você pode pegar ele por trás mais facilmente então ele é, ele é interessante nesse aspecto mas ao mesmo tempo é... você comentando eu fico com preguiça eu, eu totalmente eu, eu acho é. que assim um dos motivos de eu gostar tanto de Dark Souls é porque ele não tem ele nenhuma não tem exposição ele sabe, põe tipo, no mecânica é, e acabou é, é assim tipo foda-se se, se eu quiser compreender a história eu vou atrás sabe Sim. mas em nenhum momento ele vai me obrigar a consumir essa narrativa porque em geral não é muito boa. Em geral, narrativa de videogame me cansa um <risos> pouco, sabe? Depende muito. Tem jogos que, tem jogos que se beneficiam muito de, de sabe, de não colocar narrativa na frente do jogador. Então, sabe, no caso Dark Souls, sabe? Eu acho que é o melhor exemplo uhum. disso, sabe? Então, assim, ainda mais se tratando de um, de um universo de fantasia medieval, tal, que é uma coisa que eu já acho meio maçante. Eu fico é, meio... é meio que a fantasiazinha que você é, já, sabe, já não, espera, não, Eu acho que não, não sei se eu, se, eu, se eu consigo ver alguma coisa nova nisso. Então eu não sei se eu tenho tanta vontade de jogar esse jogo hum. por conta disso. Aí ah, você tem isso. Ah, eu acho que visualmente ele é muito mais interessante. Ele é um jogo só da nova geração, Playstation 4 e Xbox One. É o jogo mais lindo do mundo? Não. Mas ele é um jogo bonito. Ah, eu, e ele é um jogo muito mais colorido, que me agrada muito mais do que os, a, os ambientes escuros a, do, de, de um Dark Souls da vida. Ah... Ele tem algumas ideias que eu acho de fato interessantes. Por exemplo, quando você morre, a sua experiência cai no chão. Como Dark Souls. Uhum. O que acontece é que, que se no você... Caso... Ah, não, é experiência, só que também é dinheiro, né? No Dark Souls. Cai dinheiro também? Não, o dinheiro ah, tá, okay. é a experiência. Ah, tá, ok. A alma também é dinheiro. Okay. Ah, e aí o que acontece? Que horror, né? Que mundo, <risos> que mundo mais, mais capitalista. E aí o que acontece? Você vai tentar recuperar, não é muito problemático você morrer no caminho. O que acontece é que, vamos dizer, aquele pacotinho com as suas almas, é, com a sua experiência, no caso não são almas, vai vazando com o tempo. Hum. Então, quanto mais você demora pra recuperar, mais você... menos você vai ter pra pegar. E o que acontece? Quando você é vai... Um balde num... furado. É um balde furado. É um balde furado que já <risos> tá segurando a sua experiência. experiência. Uma experiência líquida. E quando você vai no... No cristal, onde seria meio que o bonfire, em que você pode subir de nível e tudo mais, você pode armazenar a sua experiência ali, mesmo que você não tenha o suficiente pra subir de nível. Tipo um banco. Tipo um banco. E você põe tanta experiência nos pontos de atributos, que muito mais simplificados, tem acho que seis ou sete atributos e todos muito mais diretos do que, do que aquela infinidade que Dark Souls tem. E o outro é magia, que basicamente você põe o ponto em magia e torna a sua magia mais forte. O, o que acontece é, 
se você coloca a sua experiência ali, ela está guardada, está segura, e você não vai mais a perder quando você morrer. Se você carregar a experiência com você, você vai ganhar bônus adicionais é, nas lutas, onde eles aparecem. Ah, pelo que o jogo explica, você vai ter chance de encontrar itens melhores e você, vai, e você ganha mais experiência de outros inimigos. Você até parece um multiplicador. Então, ele começa como um ponto, vezes 1.2, depois vezes 1.5 e tal. Então, ele tem uma mecânica de risco e recompensa uhum. interessante, é, interessante e permitindo que você, como um jogador mais inseguro, tenha a, a escolha de eu não quero tentar ganhar mais isso. Eu vou guardar a minha e garantir que eu subo o meu nível uhum. aqui e tal. É, você pressiona legal. quanto você quiser, né? Tipo, é uma coisa de pressão. Uhum. Uh, mas se você guarda num baú, é isso? Fica num cristal, que é como ah, se fosse tá, um entendi. bonfire. Mas, cara, ele tem muitas coisas idênticas. Do tipo, você começa o jogo com três potes para recuperar a vida. Você vai nesse cristal, ativa o cristal, você recupera os potes. É, Nossa, tipo, é, é o parecido. flask. Exatamente é, o flask. Só não é um problema, porque é a Dark própria Souls Nanko. é da Nanko Bandai e esse jogo também. Não, eu lembro, eu conversei com esse cara. Bandai Nanko, eu conversei com né? um dos desenvolvedores do Lords of the Fallen num evento da Nanko que ocorreu esse ano. No caso, na época que a gente tava no Arena, o texto tá lá ainda e tal. Ah, e ele falou sobre como, na real, o pessoal da From Software acha legal o que eles estão fazendo. Porque eu lembro que uma, uma coisa que a gente conversava muito na época era... Dark Souls 2 saiu no começo desse ano. Bloodborne vai sair quando? Ano que vem? Eu acho que ano que vem. Ano que vem. Eu acho que é. Tipo... Se você gosta desse gênero de jogo... Que bom que estão saindo vários. Você tem um intervalo para jogar. Tipo, talvez não seja tão incrível quanto aquele que você gosta, mas é a mesma coisa quando os shooters dominavam o mercado e nem todos eram, eram Call of Duty. Mas você tinha aqueles outros interessantes no meio do caminho que estavam tentando fazer algo diferente aqui e ali. Uh, que eu acho que super... Eu acho que existe um um pouco de chiitismo, sabe? Nesse negócio de, tipo, não é a From Software fazendo isso, não é exatamente daquele jeito que Dark Souls tá fazendo, portanto é uma merda. Eu discordo, eu concordo que tem alguns problemas, no chão você vai ver apesar de ter sido uma luta emocionante pra gente contra aquele <risos> chefe, foi meio barato o modo como eu o derrotei. Sim, foi tipo, vou, eu sou o Ryu, vou soltar, cala, cala a boca que o poder do Hulk é pular ele. É, o poder do Hulk é saltar ele. Saltar ele. É, foi meio isso, mas ainda assim foi divertido, foi, foi, é, foi legal. Eu, eu, eu fico pensando naquela época que a gente chamava todos os jogos parecidos... Parecidos? É, parecidos com o Doom de Doom Clones. Doom clone, e, não, ou... e não de uh, First Person First Shooter, sabe? Ou quando eram todos os jogos tinham cobertura gênero... eram clones de Gears, até que sim, virou uma sim. mecânica... É, mas eu, pelo que eu fico pensando é que, tipo, na época do Doom, uh, você ainda tinha gêneros não, não descobertos. Eu imagino que talvez ainda a gente tenha isso. Só que existe já tanto... É um mercado que já, já, já explorou tanta possibilidade de videogame, sabe? De, de, de maneiras de, de, diferentes de você jogar, e mecânicas e perspectivas que meio que você já tem esses gêneros tão delimitados que agora eles estão meio que buscando esses subgêneros e essas misturas interessantes, sabe? E daí começa a aparecer, tipo, variações de um jogo específico, uhum. sabe? Ou, ou próprio variações de mecânicas específicas. E daí as pessoas tendem a, a, a... a replicar essa coisa também, tipo, ah, o clone de não sei o quê. Mas, na verdade, talvez seja só uma tendência, uhum. sabe? E... Sei lá, eu tô gostando, eu quero jogar ainda mais. Uh, o, o, o que a gente tem no Shuffle, eu diria que é mais ou menos a, a terceira ou quarta hora do jogo. Uh, eu não, ainda não vi, vamos dizer, a variedade total de cenários que ele possui. Uh, mas, sei lá, eu, eu tô gostando do que eu tô vendo. Você tem um sistema de magia também muito mais amigável de ser usado. Você, escolhe, você tem três classes no começo do jogo, que é basicamente a classe da porrada, a classe mago e a classe ladina. 
uh, mais focada em, back, uh, em backstab e tal. Cada uma delas tem quatro tipos de magias, mas algumas têm certas interseções. Eu não lembro a, a classe que eu tô usando, que é o da porrada. E uma das outras tem uma magia que você cria uma cópia sua que atrai a atenção dos inimigos. Mas no caso, a minha cópia tem uma habilidade passiva que recupera a minha vida e a da outra tinha uma habilidade passiva que recupera a magia. Mas assim, como eu tenho quatro magias basicamente primárias que eu posso trocar ali na hora, é muito mais simples de eu saber exatamente o que eu quero, sabe? Eu tenho essa, esse clone, eu tenho o, o que me deixa fortão por um tempo, eu tenho o que joga um projétil no cara, e eu tenho outro que é um terremoto no chão que é o mais forte. Então eu, eu, eu sei qual é o meu repertório e eu sei como utilizá-las. E as magias são de fato uh, poderosas. Outra coisa legal é que assim, as, as suas armas são de combate corpo a corpo. Uh, a gente joga no shuffle com um machadão e depois com um bastão e pareceram bem diferentes o, ba o bastão era mais o bastão, rápido é, e o bastão tinha um bagulho de choque lá bizarro que a gente não sabe até agora se é animação ou se é. ele tinha um poder e tal uh, e o que acontece, a arma de longo alcance, pelo que eu pude ver até agora, é uma manopla que você encontra no jogo, que pode ser melhorada com crafting e tal, você tem crafting no jogo Uh, que é uma manopla que tá sempre no seu personagem. É uma arma secundária que você ativa ali na hora. Você baixa o escudo e puxa ela. Ela tem três tipos de tiro. Ela tem um projétil, ela tem um que é um... Uma granada. Uma granada. E tem um que parece como se fosse um empurrão da força do Star Wars. Assim, que você, você consegue jogar o um inimigo pra longe. Então é muito bom porque você... <risos> o jogo tem, tem magia, tem granada, tem... É uma granada de magia. Não é uma granada de verdade. É uma, uma, uma bolinha tá, de magia que explode. Eu vou aceitar. <risos> E, então eu acho legal isso, que você não tem que se preocupar em encontrar um arco e flecha e melhorar o arco e flecha. É algo que já é do seu personagem. Assim, ele não é, ele não é tão é mais burocrático simples, que nem Dark Souls. Mas ao mesmo tempo também não tem uma classe necessariamente ranger. Ranger, é. É mais simples, é. Mas eu não acho que ser mais simples é sempre ruim, sabe? Mas Effect 2 era mais simples do que o primeiro e ele teve forças por conta disso. Algumas fraquezas, obviamente. Mas tem as suas vantagens. Ah, mas é meio isso, assim. Eu, tô, eu, tô, eu quero jogar mais... Ah, também eu volto a falar mais dele no futuro aqui. Mas eu tô achando interessante. Ele já tá disponível aqui no Brasil pra Playstation 4 e Xbox One. Sei lá, eu... Eu acho que é uma, é uma, é uma experiência válida nesse gênero de jogo específico e talvez ele possa ser uma porta de entrada interessante. Porque, cara, se você não, não quer botar a dedicação necessária num Dark Souls da vida pra entender aquele jogo, ele é meio só frustrante, sabe? Então, quem sabe esse jogo seja possa servir como você entender mais ou menos como essas mecânicas funcionam para então dar o passo necessário para você chegar num Dark Souls da vida. Uhum. É, você lembra a produtora dele? Puta, ela chama CI Games. É uma, ela é da Suécia, se eu Sabe não me se engano. Sabe outros jogos que eu eles Eu não fizeram? sei, não conheço é, os trabalhos é, é porque estúdio. eu também achei bem surpreso, assim. É um jogo grande que, sabe, de um estúdio que eu não conheço mais nada, uhum. aparentemente. É, eles, assim, tecnicamente o jogo tá parecendo interessante. Tem uns bugzinhos aqui ou ali. Eu acho que tem algumas coisas estranhas também que eu não sinto peso nas coisas. O personagem é um cara grande, os machados são grandes, mas você bate, parece que é um pouco oco. É o contrário de, de Dark Souls, que tudo é bem pesado. Tudo é bem pesado, né? apesar de nem parecer sempre. É. Né? É, tudo parece um pouco oco, um pouco leve. assim é, Mas não é nada terrível. Não... Enfim, é, acesso Overloader tem um shuffle lá e você pode ver um pouco mais do jogo por conta própria. Mas foi isso que eu joguei. É, foi uma semana corrida, ninguém pôde jogar muito, então a gente vai para aquela sessão maravilhosa que é a sessão das notícias, em que a gente vê algumas das coisas é, mais legais que aconteceram nos últimos sete dias na indústria dos videogames. E eu vou começar aqui com aquele anúncio que, sei lá, eu fiquei meio chateado quando eu li sobre. Prey 2 foi oficialmente cancelado. Pô, sério? Ah, eu não vi, eu não vi também. Isso? Prey não. 2 foi oficialmente cancelado. Porra, eu, eu tinha é... uma certa esperança por ele. O que que tava fazendo mesmo? Então, os rumores apontavam como o Arkane do Dishonored hum. fazendo o jogo hoje em dia. Eu não lembro quem era o estúdio original que tava fazendo, mas era dentro da Bethesda também. 
E, cara, é um jogo que passou por umas turbulências esquisitas. Em 2011, na E3, eu vi o jogo sendo jogado na minha frente. Ah, é? É. E, e, pa... e tava legal? Cara, foi um dos jogos mais legais que eu vi na feira aqui. Era, era. tipo um meio... Deus Ex, assim, tipo, uma cidade tinha, tinha interação Sim, com os se você o, o, E eu acho que esse trailer de gameplay eles nunca liberaram, eu não tenho certeza. Mas se você voltar, tem um trailer de CG que foi o trailer ah, de Ah, sim, era uma bonitão, é. Que era um trailer do protagonista seguindo um alienígena usando várias habilidades uhum. diferentes. O que eu vi sendo jogado era basicamente aquele CG sendo jogável, usando exatamente aquelas habilidades pra capturar o alienígena. Pô, que legal. Claramente, em retrospectiva, eles só tinham aquilo, senão não teria dado tanto problema. Foi tipo um Colonial Marines? É, mais ou menos isso. E aí eles disseram que, porra, o jogo não tava chegando no formato que eles queriam, foi até o, o Pete Hines, da, da Bethesda, Uh, e ele falou, cara, não tava chegando nunca na qualidade que a gente queria, nunca tava se tornando o jogo que a gente queria que ele se tornasse. E aí, por fim, acabou de fato. Mas, agora. sinceramente, eu prefiro isso do que eles fazem foda-se, então, vai assim mesmo. Uhum. E ah, aí, não, realmente, sai as... É só que é sempre chato ver um jogo Mas cancelado. é engraçado, porque se eles, se eles chegaram ao ponto de conseguir criar uma versão jogável na E3, aquela, mesmo que fosse de uma sequência pequena, mas... Aquilo já parecia uma prova de conceito, sabe? É... E por que, que eles só, eles só ah, mas é um deram corte, continuidade? É um corte totalmente Cara, vertical. É, né? exatamente. Às vezes as mecânicas não funcionavam no jogo como um todo. É, você tirava dali, né? você botava o personagem em outro lugar e não... Ah, incompetência. Cara, fazer... Porra, calma, cara. É tão fácil assim. <risos> De novo a gente olhando pro designer do ah. grupo falando, porra, calma, cara, não, designer mas... é treta. Sim, eu sei, mas é um... Se é Arkane, que, sabe, que fez um jogo excelente recentemente, Dishonored, uh, e eu não sei... Eu não sei se foi... Eles não tinham problemas jurídicos com a... Judiciais. Jurídicos? Judiciais? Problemas, ah, problemas legais com a 3D Realms, né? O, a, a não, eles porque... foram comprados direito. Ah, eles compraram, Realms. né? É, porque era o, é, o ela, primeiro ela é tem Sim, o Prey é deles. É, eles, eles fizeram é. Se o Se eles não compraram, não, eles mas não, não, eles fizeram... O, o Prey 1 foi lançado pelo... Xbox 360, não lembro. Sim, assim. mas... Por quem? Pela 3 Realm? Mas eu acho que sim, não né? sei dizer. Porque ele, é, tipo, ele foi desenvolvido enquanto estava sendo feito o Duke Nukem e tipo, levou também 10 anos para ser feito. E, mas você sabe que tecnicamente Prey 2 existe, né? Prey 2. Pra, pra, é, <risos> parece, <risos> existe não. lá na Santa Figênia, Não, não mas existe para Zeebo. Existe um chama Prey 2. Ah, é? É, sério? É, sério. Como é uma versão assim? de Prey que não tem nada a ver com o primeiro, que chama Prey 2, que existe para Zeebo. Que bizarro, mas, mas é, é o Prey da, tipo, da mesma propriedade intelectual. Sim, é, é o Prey. Assim. Nossa, eu adorava a introdução do Prey, do Prey original, é, você lembra? Eu, eu sei porque o Calvin Voltis. Eu nunca sei, o sobrenome dele é muito complicado, mas é um cara que faz uns quadrinhos muito da hora. Ele emprestou pra mim, pro Gus, pro Electronic. A gente não devolveu ainda o Zibo dele. <risos> e aí tinha na memória o Prey 2. Prey 2. Cara. É uma das coisas mais quebradas e ruins que eu já vi na minha vida. Assim. Ah. É, é ridículo de ruim. É, o Zibo é uma piada. Por que será que não é... me surpreende? É, mas o Play 2 existe. Eu acho que devia ser um jogo meio mobile, sei lá. O Zibo, uma vez o All Jogos, ele fez uma... Uma vez. Acho foi que esse foi, ano. Foi esse ano ainda, né? O Theo Azevedo lá do All Jogos, ele fez uma matéria muito legal sobre o Zibo. É, só que é bizarro quando você lê aquela matéria... E eu acho que a gente, nós três, temos mais ideia de business plan do, do que, que a gente tá fazendo Zibu. da empresa do Overloader do que os caras da, da Itactoys estavam fazendo com o Zibo. Porque é assustador, cara. Eles eles estavam eles total improvisando enquanto rolava, sabe? Eles tinham um chipset X lá e aí de repente aparece a Qualcomm, ah, mas usa nós. Ah, tudo bem, vamos usar deles, foda-se. E aí não funcionava. E aí não funcionava. Pô, a gente não testou antes. É, pois é, só simplesmente o chip que manda no seu videogame. Tipo... Ou oh, será que a gente não deve fechar essa janela que eu acho que o barulho de chuva vai vazar? Não, não, não. A gente usa o do Qualcomm mesmo, tá de boa. Não, a gente não tá continuando. <risos> não. 
Tem como fechar lá? Mas vai ser agradável, o pessoal vai, vai, tá vai, ouvindo, ser... vai ficar com sininho. É que eu acho que no microfone barulho de chuva não fica tão interessante, mas eu tô muito feliz que tá chovendo. Cara, se abrir essa janela agora tá vindo um vento maravilhoso aqui. Eu tava muito abafado, teve, chegou uma hora que eu achei que podia desmaiar. Juliana está desmaiada, já viu esse vídeo? Não. Sabe aquele vídeo, aquele vídeo da, da lancha que meio que quase vira e as pessoas tombam Sim. na hora, assim, tipo... Eu dá só um vi puto... o gif disso. É, então, eu tenho esse vídeo... Nossa, e, e, e daí, tipo, sei lá, na hora que a lancha quase tomba e, as, obviamente, as pessoas caem, se machucam numa velocidade muito forte, chega uma, tipo, tem uma mulher que ela fica muito perturbada, assim, meio que tentando levantar, olhando pro chão. E, e daí, tipo, ela mexe na menina, outra menina tá meio desmaiada. E daí, tipo, fizeram uma, uma versão por cima dublando, dublando, né? Tipo, só com uma voz, uma bicha, obviamente, uma bicha <risos> nordestina falando... É, o coisinha, o coisinha vá devagar, viu? Senão eu quebro minha clavícula. E daí ela, ela tá com óculos, hein? A mulher. E daí, na hora que tem, tem um movimento, ela... Ai, meu Deus, cadê meu óculos? Meu óculos. Ninguém sai, meu óculos. Daí, na hora, que ela, na hora que ela mexe na menina, ela fala... Juliana está desmaiada. Ficou, tipo, tão famoso esse vídeo Que ela criou um canal só pra ela Que é o, o canal da Coisinha E daí ela fica dublando, sabe? Vários vídeos aleatórios é Ah, é o que imbecil. tem da... da... É Gabriela Cravicanela? Não, é da... Não. Teve o um remake da novela na Globo Ah, não, mas daí é outra, isso é outra coisa é, é, é outra bicha é a... é, Não, isso daí é Las Bibas from the Sky, Sky é. ah, tá. Sim, que eles, elas fazem umas dublagens também Entendi é Bom, próxima notícia Todo mundo preparado pra sair do regime em breve? Ah, eu já tô pronto, já. inclusive a gente já comeu sanduíche hoje, né? Ah, é? Porque bonecos do Super Mario Bros. vão ser os brindes do McLunch Feliz a partir do dia 12 de novembro. Mas eu ouvi dizer que já tem Alguns restaurante tá... já, já oferecendo tem os bonecos. Tem McDonald's quebrando street <risos> street. <risos> dos o gerente falou, foda-se, a gente vai vender mais que todo mundo. É. Cara, a gente tem que descobrir é. quais são. Ela tipo, oh, eu... Eu ouvi dizer que vocês estão vendendo os bonecos. Oi? Não, não sei. Nossa, eu não tô vendendo. Vai ali, não, pede, é... pede, pede um sorvete de casquinha com um gergelim. É exato. <risos> o quê? Não. Pede com... E aí, tipo, o cara vai uma casquinha com boneco, com sorvete. <risos> aí tem que quebrar a casquinha, tá dentro da casquinha <risos> boneco. É, os bonecos, sei lá, a gente tem uma galeria no Overloader de todos eles, dá uma olhada lá. Ah, eu achei o Donkey Kong meio feio, a é, Peach né? tá meio esquisita, mas tem aquele Mario socando o tijolinho, parece bonitinho. É, os Mario estão bonitinhos. O Toad tá bonitinho. O Toad tá bem bonitinho, eu tá bem gordinho, né, com a mão na barriguinha, parece que ele comeu vários bonecos. Você acha bonecos. que eles vão ser bonequinhos maciços como eram os o, do My Little Pony nessa, no último momento? Ah, eu acho que eles são duros que nem Ou... o do, do, do Pokémon Então, mesmo, os Pokémon sabe? são ocos, né, é isso que eu tava ah, pensando. Ah, ocos. É. Eu acho que eles são ocos. São ocos, porque, porque eles é têm mais divisão barato grudada. Também, né? Então, mas é. os do My Little Pony eram maciços e eram bem feitos. É... É, mas eu acho que uma coisa a gente pode ter certeza é que não vai dar para usar eles no controle do Wii U. É, não, isso não. Mas é engraçado que... Eles mas vão... eu tava falando pro Teixeira a gente fazer um vídeo é, que, <risos> que, 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 as pessoas. Nossa. A gente, a gente fala, a gente fala, gente, a gente descobriu que funciona. A gente faz a gente gravando, colocando o bonequinho do, do Backland Feliz no, no Wii U. E daí, na, tipo, a gente filma a tela e coloca, tipo, na tela o vídeo da Nintendo colocando, sabe, tipo, Cara... o, o, o efeito do Mario aparecendo e no jogo. E aí isso aí a gente faz, foda-se, se vira com essa trolha McDonald's. <risos> mas seria... Eu, eu... Sei lá, talvez rolem algum, alguns, alguns enganos com as pessoas, porque os amigos saem uma ou duas semanas é, depois. É, sim, é praticamente... Então, as pessoas mesmo... vão botar os bonequinhos a ver na internet, tipo, amigos da... Ah, <risos> sim! <risos> Golpes no, no mercado livre. É, cara. golpe era a palavra que eu tava pensando aqui no golpe. meio da cabeça. Ah, mas é isso, mas você não precisa engordar, você pode comprar o brinde separado. Pode? Custa, custa sim, nove sim. reais se você é comprar o brinde separado. É uma lei que mudou, você separado. tem que comprar, você pode comprar separado. Cara, ah não, então é isso aí. Mas é, é mil caro, né? Nove reais? Mas, é quase o, vi, o preço do lanche. Porque minha namorada ficou comprando os Maneiro Pony pra me zoar, ela comprou separado. <risos> é, próxima notícia, 
Versão de Dying Light pra Playstation 3 e Xbox 360 foram canceladas. Mas a gente deu essa notícia já? Não, a gente falou no resumo da semana que não foi. Puta que pariu! <risos> é verdade, é. não sei se você sabe, mas existe um resumo da semana que nunca verá a luz do dia. Uhum. Sem contar aqui, a ideia lá é, é mais por cima, que a gente pode falar. E eu quero ouvir o que o Henrique também pensa. Porque o lance que a gente conversou no... Resumo da semana que nunca verá a luz. Será que é o pior? Né? A gente tava fantasiado. Era Halloween. <risos> é, no nesse resumo. É o, prime, é o primeiro de muitos, né? Aliás, como as Worms dizem, é o primeiro de muitos. <risos> Porque, cara, basicamente a, a carta que a. Eu esqueci o nome da. A Techland, né? Techland. É, escreveu foi. Cara, a gente fez um jogo mó bonito, gigante, cheio de zumbi, efeito de luz da hora. Não rodava no PlayStation 3 360. <risos> eu não sei o que aconteceu. Eu botei lá e não né? foi. É. Sinceridade transparente. Então eu acho melhor a gente falar que não vai rodar. E aí, sabe, quanto mais os estudos almejarem, mais vai acontecer. A gente já tá vendo que esse ano é o ano da, da geração dividida, mas, porra, a gente já tá vendo o Call of Duty que não saindo, né, pros outros consoles. E... Eu não é, o vem... Assassin's Creed mesmo, fazendo um jogo só. Ah, de, é, da, é que da... tudo bem que ainda tem o do 360 e o do PlayStation não, 3. Então, exato, mas eles estão fazendo... Eles não estão é, fazendo Concessões, um é. é tipo, não, é, é o seguinte, a gente tem um foda pra essa geração e outro essa bosta aqui. E, a, é, e a versão do, play, do PlayStation 3 e... Play, e... Xbox. E Xbox 360 meio que replica muitas das coisas do, do último, da última versão desses consoles. Sim, basicamente agora é só navio. É. É, cagaram pra parte... Eu acho ótimo isso. É. <risos> Mas é, então, sei lá, é ano que vem que a gente vai ver, eu acho que... Porque esse ano foi, vamos dizer, teve, a gente teve ótimos jogos. Mas coisas realmente next-gen, sabe? Que você olha e fala, caralho, isso aqui... Eu penso um pouquíssimo, sabe? Tipo, o Infamous foi um dos poucos que eu olhei e falei, caralho, isso aqui... Da hora. Tá foda. Ah... Uh... Talvez só o Infamous, pensando bem. Eu não consigo pensar Pô, em outro. Destiny, não? Você não acha? Destiny, ok. Destiny é muito bonito. Verdade. Eu tinha bonito. esquecido de Destiny. É, Destiny mas, é... mas é só é bonito. PS3, <risos> é ah, ele saiu pra PS3 saiu, e Xbox. Saiu. Ah, e é uma ótima uma versão com loadings menores. <risos> Chupa essa, Porque PS4. as texturas, né, são mais de boas serem carregadas. Mas eu acho que é mais uma questão de... Sabe, eles não tiveram capacidade de fazer uma versão para consoles da geração passada. Ah, mas essa capacidade. É... Eu acho que é muito também... Ah, meu, é uma decisão de negócio, Você vai ter que fazer concessões. Sabe? Vai é. ter que diminuir taxa de quadro, vai ter que acabar com o efeito de luz, vai ter que diminuir... Sim, sim, é. Ela. Mas aí você, a pessoa tá comprando aquilo já meio que sabendo. Tá, eu tô comprando a pior versão do jogo. Uma versão capada. Cara, assim. mas você também tem a visão artística por trás do negócio de que isso aqui não é o nosso jogo. E aí, na real, quando você lança um negócio tão capado, às vezes o... O, o, é, o, o tom negativo é pior, é, é pior a percepção uhum, que você sim. tem. Imagina o Metacritic que vai ah. aparecer 10 lá. De é. uh, Just Dance Now teve mais de 6 milhões de downloads ao redor do mundo e o Brasil é top 5 da lista que baixou o jogo. Da versão ah, digital, se é, é, Então, é, na verdade, uma versão gratuita que você baixa no seu celular. Ele faz streaming ah, pra sim. TV, não é isso? Ele faz streaming pra TV. ou Aliás, qualquer tela que você consegue conectar na sua, na sua Wi-Fi, né? Ele, ele faz. E... Mas como, é, é aquele lá que, que a Ubisoft que... mostrou na E3, todo mundo dançando ah, no palco, sim, né? Sim. Basicamente, todo mundo que tem um smart device consegue baixar o jogo, dança junto, lê mal pra caralho que nem um Wii Remote, é. mas as pessoas que estão jogando as ideias estão um pouco se fodendo pra dançar bem. É só é. pra se divertir. É, meu, então, Just Dance é o, a, o vídeo, vídeo da Jenny Fonda dos anos 2000, sabe? Que era basicamente você copiando o movimento de alguém na, na TV, sabe? Eu, 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 eu também não. Jenny Fonda é aquela que fazia que é Fonda, exercícios, da, uh, tinha uns ah, VHS é. de exercícios. Era uma atriz. É uma atriz? É. 
Não sei, talvez eu esteja enganado. Mas o que eu quero. Sabe, Fonda, sabe? É uma atriz. Ela é conhecida, caralho. Mas sabe aquela, tipo, aqueles vídeos meio. Let's. Como que é? Let's make physical. 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 I wanna get physical. Sim, que é tipo aquela coisa bem anos 80 de fazer exercício, sabe? Tem aquela estética. Era muito comum. Você tá confundindo com Olivia Newton, que gravou essa música, que também não fazia programas de exercício. Talvez eu tenha misturado tudo, mas. Mas é, é basicamente a mesma coisa. Você bota um VHS e faz os movimentos, okay, sabe? Tipo, uh -huh. você, nesse caso, você bota o, sei lá, o Just Dance e faz os movimentos. Okay. E você é ganha um, alguns pontos Esse jogo forma. gratuito, ele tem propagandas e tal. Ele foi mais pensado para mercados como... América Central, Ásia e é, tal. É, tanto que o Brasil e Índia lideram, lideram. aí. Mas ainda assim, é interessante que tantos... Tantos downloads tenham sido feitos aqui. Assim, é, quando eu fiz essa, essa eu escrevi essa nota na semana passada... Tá no Overloader. Tá no Overloader, inclusive. É, ela tá dentro do, do, do relatório de, de, de finanças, receita, tá? de finanças da, da Ubisoft. E, cara, eu tô impressionado. A Ubisoft tá muito bem, obrigado, cara. Tipo, ela tá muito bem de grana. Tudo que ela fez esse ano deu muito certo e ela prevê um lucro ainda maior para o começo de 2015. Porque ainda vai sair mais dois Assassin's Creed esse ano, vai sair Just Dance novo, vai sair uh, Far Cry 4. Tipo, mano, ela tá com uma, uma... Não me importa, enquanto eu não sair Beyond Good Nível 2. Então você nunca ah. vai se importar. É, eu tô nesse sim faz bastante tempo. E ainda tempo. tem The Crew, né? E ainda tem The Crew. É, foda-se. The Crew eu tenho vontade. Ah, não, ah, tudo bem. Você pode não, sei. não ligar, mas assim, tipo, ela tá com... Da, The Division parece muito pior, mas The Crew eu não sei, cara. Não... É que me lembra, tem um quê de Forza Horizon que eu gostei muito. E é engraçado porque, olhando esse relatório, foi que eu... Meio que caiu a ficha do tamanho... Porque às vezes eu esqueço o tamanho da Yubi. Porque eu lembro é, só de Assassin's. É, mas só, os, os, é. só a quantidade de estúdio que faz Assassin é maior que a maior parte dos outros estúdios. É, então, né? e aí, porra, caralho, pode criar Yubi, é muito enorme. E eu fico imaginando o Betrana dando risada enquanto esses... Toma um vinho, os downloads. um champanhe. E a nossa última notícia da semana é que lembra daquele documentário uh, que estava com o Major Nelson lá, produzido pela Microsoft, que eles foram cavar fitas de Atari no deserto? Uhum. Pois bem, ele tem data de lançamento. Ele vai estar tá disponível na Xbox Live no dia 20 de novembro. Então, daqui o quê? Mais ou menos duas semanas. É meio... Eu Sei vi lá. o trailer. É, o que eu fico na cabeça é... Você já sabe que eles encontraram as fitas, essa notícia é, mas é, é, mas é que o documentário não é sobre isso, né? O documentário é sobre a história da Atari e culminando na... No, 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 tipo, eles encontrando a, a, as fitas, eu os Eu sei, mas você concorda que essa combinação é grande parte do mistério que te... Vamos dizer, te seduz pra ver... Caramba, será que eles acharam as fitas enterradas ou não? É, mesmo é, sabendo... Que ter essa coisa mesmo história, sabendo né? que a história é, é verdadeira. Tipo, você, é um deserto, tá ligado? Você tem como... É, eu acho que o documentário, na verdade, não é... Você não vai... Você já sabe isso, sabe? Eles não, por isso que eles nunca esconderam. Não é o grande mote do documentário. Do, a história, é sobre, sobre a história da, da, da Atari e, e esses pequenos detalhes, conversando com pessoas que trabalharam na empresa e sobre a cultura da empresa. Eu acho que é mais sobre isso, Pô, sabe? Pô, sobre e, e é porque é, de fato, uma história muito fascinante, sabe? Tipo, Sim. era uma das empresas... Uma das maiores empresas dos Estados Unidos nos anos, nos anos 80 com maior crescimento. E hoje é a mais e, relevante. E, sabe, tipo, e um dos, dos principais designers uh, fez uh, uma obra que, sabe, que meio que não, obviamente não é só por isso, mas é, meio que res, foi responsável pela queda em total. É, eu espero que o, o documentário não fique achando que é o do ET o causador da queda, eu espero que seja mais profundo que isso. É, então. é eu acho que sim, mas, mas, mas assim, é, convenhamos, é, foi uma, é um dos principais responsáveis pela grande queda da Atari nos anos 80. Mas não foi só ele, né? Foi uma confluência de vários... vários Já tava uma amostra antes, sim. é que o ET foi meio que o último prego, tipo, pá! Mas o ET foi antes do, 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 do Crash? Ou ele foi do 
durante antes, o crash. Foi, foi tipo no momento. É, foi, é, foi, foi o que deu meio que ah, deu origem. Mas talvez, é que nem ou... dizer que a Primeira Guerra Mundial foi por conta, sabe, da, do assassinato do, do, do Franz Ferdinand. Ah, sim, não, mas é, sabe? são eventos não, importantes. O, o Franz Ferdinand morreu? Franz Ferdinand. Ó, rapidão, peraí, só fazer uma, uma rápida resenha. Claro. Muito, muito rápido. Eu assisti aquele videogames The Movie. Hum. Você não quer oh, falar é... no... Não, é, 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 eu sempre esqueço. E agora, só, só para... Eu posso até depois expor melhor a minha opinião, mas... É ruim? Eu não gostei daquilo. É, mas então, desde quando vocês acharam que esse filme era bom? Eu nunca soube nada sobre eu, ele. Eu, eu fiz um post no Overload, é que tipo, não, tava, não tava tão denso, mas... Eu, eu avisei. <risos> eu, sabe, tipo, eu tava lá, um aviso, bem claro. Ele não é, não é tão bom, não. Enfim... Uh, terminando isso, a gente vai para as nossas perguntas. Lembrando que se você tem alguma dúvida, comentário ou simplesmente vontade de dizer alguma coisa, você pode mandar. <risos> eu tô fazendo a pessoa simplesmente mandando frases aleatórias. Eu tô afim de falar isso. É meio que tem. Mas eu, eu, gente, eu, bastante. É, eu não selecionei, mas. Teve. <risos> você pode mandar pro mothership.overloader.com.br ou se você preferir, você pode mandar uma pergunta pro ask.fm/mothership01, ok? Então, você manda, escreve, talvez eu leia. Então, a primeira questão que a gente recebe do SQFM é a seguinte. Com os aumentos nos custos de produção dos AAA, tem-se visto jogos desse tipo serem considerados fracassos financeiros, mesmo vendendo milhões de unidades. Exemplo, Resident Evil 6, Tomb Raider, etc. Vocês acham que esse modelo atual de criação de AAA pode chegar a extinguir a indústria como conhecemos? Não. Não, eu, o que eu acho que a gente está vendo é que o modelo AAA está desaparecendo. Eu acho que isso é uma coisa a gente está chegando num modelo eu... que foi mais, é mais saudável do que nunca, em que quem é AAA está cada vez maior. Do, tipo, o, a, as apostas da, das Ubisoft da vida, da, do Activision e tal, tem que ser cada vez mais astronômicas e eles têm que acertar, senão eles estão fodidos. E, e, eu, e eu sinto que a, a distribuição mais justa para todo mundo, com o PlayStation 4 e o Xbox One ficando abertos e com o Steam tá criando jogos de pequeno e médio porte que é, consegue sustentar e consegue atrair um público muito mais interessante do que antes. Eu lembro que quando a gente começou a ver esse movimento da indústria, a impressão que eu tinha era que o AAA desceria para o mediano e a gente ficaria com os pequenos e médios. O que a gente está vendo é que muitos índices estão tendo sucesso e eles estão subindo para o mediano porque o AAA não quer descer de lá de cima. E eu acho que não vai acabar com a indústria, porque se qualquer coisa eu sinto que a maior parte da criatividade está vindo justamente do médio, não dos grandes. Os grandes... Os, os grandes viraram Hollywood, né? Hollywood tem que fazer filme de super-herói. Hollywood Sim. tem que fazer essas apostas é, certas. E aí, às vezes acerta. E às vezes acerta, mas é. digo... Isso é ótimo, porque você tem um pouco de tudo, né? E você tem, você tem uma indústria que você consegue... Sabe, grandes empresas conseguem fazer jogos grandes, ainda que eles estejam, talvez, em... Uh, Sabe, tipo, diminuindo a quantidade desses jogos, né? Tipo, se você pega antigamente, a EA fazia jogos AAA muito mais do que eles fazem atualmente, sabe? Em mais quantidade. Só que, ao mesmo tempo, você também tá ganhando nessa questão de, tipo, de vários estúdios surgindo e fazendo jogos interessantes. Então, você tem uma diversidade muito grande e tem espaço pra todo mundo, sabe? É muito legal que você... O que é um ano e meio, dois anos, que você consegue totalmente se manter de videogames simplesmente com indies e, e médio uhum. plot e vai ficar muito bem servido. É Até bizarro. pela questão de, de, de uh, diversidade de distribuição, distribuição digital. Não. E diversidade a, 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 você de preço conseguir... que eles conseguem ah, dar. Exatamente. O, o fato de você conseguir lançar seus jogos sem uma publisher, uh, sabe... É engraçado é... você ver companhias como a Double Fine que antes disso elas penavam pra ficar vivos porque os jogos que elas tinham que produzir não tinham a ver com o perfil da empresa. Agora estão, sabe, florescendo e tendo muito sucesso, conseguindo fazer uma quantidade enorme de jogos. Todos bons? Não, de maneira nenhuma, mas conseguindo fazer muita, muita coisa ao mesmo tempo. É, 
Eu acho que qualquer coisa tá, a gente tá vendo coisas mais interessantes do que nunca. É meio que uma liberdade que a gente não tinha. E eu quero mais é que os AAAs continuem existindo da forma que eles estão existindo agora, sabe? Porque aí a gente pode ver essas bizarrices é, enormes de... Porque, queira ou não... Eu adoro o Pacific Rim, sabe? Ele pode ser uma Sério? bosta de roteiro, mas, cara, é demais você ver aqueles robôs, aqueles monstros lutando. Eu quero continuar vendo isso, hum. eu quero que eles morram. Sim. É, é mas que... assim, ao, ao mesmo tempo... É que... Tá, tipo, é legal que a gente tenha, sei lá, todo mundo um Assassin's Creed ou, ou não. Eu acho que não acho é legal, que... na verdade. É, é bom é, mas, por exemplo, mas, assim, é... um, um Alien Isolation, que eu acho que é um jogo que é um AAA totalmente... É um caso à parte, porque ele não... Ele tem lá uma IP grande e tudo mais, mas ele é um jogo que ele foge do, dos, dos padrões. Primeiro que é um jogo de terror, o jogo de terror AAA é uma coisa cada vez mais rara. Você vê, sabe, a tendência de Resident Evil, o próprio Evil Within, claro, que é um jogo de ação, é, sabe? É, Evil Within, tá ligado? O, eu duvido que o... o... O recurso financeiro dele de marketing nas planilhas da Bethesda tenha colocado ele como um AAA. Porque lembrando que AAA é basicamente o dinheiro de marketing uhum, que eles uhum. têm. Sim, uh, mas, sabe, tipo, é um, um AAA que tem, na verdade, pra mim, tem aspectos de jogos independentes, sabe? Tipo, a Minigia, jogos que são muito mais experimentais. Ele é um, eu considero o Alien Isolation bem experimental em relação, sabe, nesse nicho de AAA que ele tá, sabe? E eu acho isso muito foda, sabe? Acho que a única coisa que, que eleva ele ao nível AAA é por causa da IP. Tirando isso, é tudo que ele faz ali no meio do jogo. Ele é um, um jogo muito mais médio. É, ele tá muito mais próximo de um médio. Em termos de, de criatividade, é. inovação, uhum. inventividade. E sabe? é engraçado Eu que você vê legal. nesse processo as outras, algumas empresas não conseguindo se adaptar. Tipo, a, a EA me parece estar tá num, tá treta, num tá momento bem esquisito. Tipo, lembra que eles não tinham nada pra mostrar na né? E3? Tipo, eles não tem nada pronto. É, é, é que ao mesmo tempo, tipo, eles podem estar num campo esquisito de mostrar novas IPs, só que as, as que eles têm tá indo muito bem. Tipo, FIFA continua vendendo pra cá. É, o Desses quatro, por exemplo, teve, recebeu o patch da piscina é. hoje. É, e, mas então, é que você viu que não teve exato, exatamente dados de vendas de desses quatro, mas teve uma análise de um cara do Neil Gaff que mostrou que parece que foi meio baixo no geral e tal. É, mas não sei, é, é, é questão de novos jogos pra mostrar, porque eu não sei se eles estão conseguindo ter os retornos que eles querem. E, uhum. e as apostas que eles tiveram com coisas como Dead Space 3 saíram pela culatra, sabe? Totalmente. Então eu não sei. E, e, e especialmente algumas empresas japonesas, como... Eu não sei exatamente o que é daqui a alguns anos de uma, de uma Capcom ou Konami da vida. Mas, tipo, a Konami é o quê? A Konami é PES e... e... Eu acho que a Capcom Metal é... é Metal Gear e agora Silent Hill também. Silent Hill. E, tipo, a Capcom tá se adaptando com jogos de porte mais mediano, na real. Eu acho é, que essas Capcom empresas vai... sofreram muito, elas tiveram que se juntar, muitas delas se juntaram. Eu acho juntaram, que a Capcom né? vai, vai caminhar cada vez mais pra, pra focar em jogos de luta. Hum. Vamos aí, foda-se. Já pensou o nome Capcom? É elas se juntam que... e... Pronto, acabou. Eu não tem nem... Pensar. Todas as nem, empresas japonesas são um casalzinho. Lembra de quando isso aconteceu com a Square? Conab, com a Square e a Enix? É, com a Square e a Enix, com a Sammy Sega, com... Mas é... E assim, tudo bem que eu sei que essas empresas... Essas empresas... Elas têm outras rendas Tecmo, 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 qual que é? Puta, Tecmo... Koei. Koei. Tecmo Koei. É muito engraçado. É, é Koei Tecmo. Acho que é Koei Tecmo. Ou eles trocaram também que nem a Nanko. Puta, Dai, pode Dai, ser. É. Mas eu sei que essas empresas têm outras fontes de renda no Japão meio bizarras, do tipo casa de patinco ou plano de saúde. Sim. Eu acho que a Konami tem uns planos de saúde bizarros. <risos> é, é um Sério? negócio muito esquisito. Ela, elas têm outras fontes de renda que vão diferente, porque, sei lá, elas não são só empresas de games, sabe? É... Só, que, só que ao mesmo tempo que você fala da EA... Eu acabei de citar o exemplo da Ubisoft, que é tipo uma enorme e parece que ela tá indo muito bem, uhum. pelo, pelo menos pelos relatórios que eu li dela. É que eu não consigo não, às vezes, olhar pro lado pessoal em que como a Ubi faz cada vez menos coisas que me interessam, sabe? Tipo, uhum. Assassin's Creed, é. cara, pra mim tá chegando num ponto que não tá dando mais pra olhar. 
Watch Dogs é, foi... Eu, eu, eu também, eu cheguei nesse bom. ponto. Pra mim, os únicos jogos que eu gostei desse ano da Ubisoft... Mas vendeu bem. Foram esses jogos, os, justamente os jogos não AAA, que era é. tipo Shadow of Light ou... Bom, e aí, é. sei lá, eu, tive, eu odiei Shadow of Light, eu odiei... Mas ainda o, assim, são... O Brave, o Brave Hearts, não é? é, é Valiant Hearts. Valiant Hearts. Eu, mas assim... A, você vê um pouquinho de frescor ali, sabe? Ou eles estão tentando fazer alguma coisa... E aí... Não, não. E eu, não sei, eu, eu disse, eu odeio Watch Dogs. Eu, Watch Dogs é mediano, eu acho que esse é o problema dele. Mas é, claramente eu tô fora de sintonia com o público, porque... É, mas, e o que eu queria dizer é só da EA. Às vezes a EA é uma, uma, uma empresa específica que ela precisa mudar, mais do que qualquer uhum. outra. Sabe? A EA tem problemas sérios... Uh, Dentro dela mesmo. Ela, ela tirou ela... pra todos os lados, tirou pra casual, pra free Não, mas play, não é só isso, esporte, ela tem pra... problemas de, de, de própria administração mesmo. Quantas entrevistas a gente já viu de pessoas saindo de lá porque tiveram é, breakdowns nervosos, sabe? Tipo, as pessoas não conseguem trabalhar mais dentro daí, dos estúdios daí. Mas eu consigo, às vezes, é um... Tipo, a divisão de esportes dele continua funcionando. Sim, mas eu não consigo, exato. Sabe, eles tentaram transformar tudo em Bioware e me uh -huh. deu errado. E aí, tudo bem que o Star Wars The Old Republic aparentemente tá indo muito bem agora que ele virou free-to-play, mas... Sei lá, foi uma transição dura, sabe? Do, do tempo que aquele jogo foi desenvolvido, o quanto foi gasto, Sim. todo aquele universo criado e pra ter que mudar pra free-to-play em menos de um ano, né? Então, eu não, eu não sei, acho que são empresas que estão tendo que se adaptar porque o mercado tá mudando como todo, mas eu acho que tá mudando pra uma coisa muito mais saudável, em que todo mundo tem mais chance. É porque tava ficando impossível, né? Mesmo porque daqui a pouco... É, eu lembro que uns tempos atrás, uns meses ou um ano atrás, eu li um relatório que parecia que os jogos iam ter que aumentar o preço. Uhum. Se, tivesse, se continuasse aquilo. Tem que, que virar 70 dólares. Não, eu consigo... não faria sentido. Né? Imagina, a gente tá lutando por jogos a 150 reais, a gente ia ter que voltar a lidar com jogos de 250. Uhum. Tudo bem que a gente já tá lidando com 200 faz um tempo aqui no sim, Brasil. Sim, sim. Mas é, eu, eu consigo total ver que isso não teria acontecido se a gente não tivesse um Steam da vida tendo sucesso, ah, sim, sabe? Sim. Porque, poxa, até dois anos a Microsoft era completamente fechada na Xbox Live Arcade, sabe? Ah. A Xbox Live Arcade começou como incrível. Foi o lugar que te mostrou Braid, que te mostrou Limbo, te mostrou Castle Crashers. O fim da vida da Xbox Live Arcade, porque agora é só a loja lá, Xbox Games... Cara, era uma porcaria. Não saía nada de interessante naquilo. Só ia coisa segura e igual a todo o resto. Era ridículo. Enfim, a próxima do Ask FM é bastante no mesmo tom dessa última é vocês já tiveram um anime crush se sim com quem vocês lidaram é, como vocês é, com quem e como vocês lidaram com isso como assim anime crush, crush? Vocês você já a... foi apaixonadinho por um personagem de anime é o que ele tá perguntando ah eu já o que você <risos> ele respondeu tão rápido que era? Né? eu acho pronto. que o irmão da Sakura que eu sabia que ele era ah, gay que... ele era gay era? É. Não, todo... O irmão da Sakura é gay. Não, é que assim, todo mundo tem uma homoafetividade naquele seriado. Não, mas não, eu, eu li o quadrinho, tem um episódio... Um, ah, é? Um, tem, um, tem uma, uma parte específica que ele, ele tá, tipo, debaixo de uma árvore fazendo carinho no, 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 no outro garoto que era, eu acho que era o... Putz, não lembro o nome dele, mas é, é, um, ah, é, é um garoto que tem uns poderes mágicos, Sim, que ele acho. é um anjo, sei lá. É, alguma coisa mas assim. Mas eu lembro que ele era, tipo, ele já tinha namorado aquela professora da... da... Ou era o pai isso? Não sei. Ah, não sei. Eu tenho, tenho certeza absoluta que ele, que ele era gay, sabe? Tipo, Porra, meu, a, a Sakura algum... é... é, é... A, a Tomoe é apaixonada pela, pela, Sim, pela Sakura. E, e o garoto tem, sabe, esse casinho com esse outro garoto, que é o irmão dela com outro cara lá. Cara, eu nunca tive, eu quase não assisti anime. Eu... Porra, eu não sei, eu não sei como... Eu, eu não consigo classificar um anime crush, mas... Que, fo... <risos> que foi isso? Meu celular ligou sozinho um podcast enquanto eu tava com as perguntas ligadas. Aqui. É... Podcast dentro de um podcast. Exato. É bootleg isso. Hum. <risos> é... Eu não tive um anime crush, mas quando eu era mais adolescente, os meus hormônios mais à flor da pele, porra, eu pagava um pau pra... Clara Croft? Yeah, oi. Pra... Pra mina do Evangelion, a Ruiva, a... Aska. 
É, eu acho ela tão mal desenhadinha, sei lá. Eu não, gosto, eu não gosto dos desenhos de Evangelion. Eu também não gosto de ah, Evangelion. Ah, pra puta pariu vocês dois, na boa. É. Ah, vocês fazem parte desse grupinho babaca que eu odeio Evangelion, eu não consigo entender. É, eu não, eu odeio anime, ok? Ah, não, tudo bem. Então, esse, esse, esse eu tô falando entendo. É, mas é, não, você não tava ontem, né, no bilheteria, eu falei de anime. Ah, é? é? Um anime que eu assisti. Mas eu tenho uma razão. Mas é muito bom, inclusive. Ah, é. Você ah, e, vai ter que escutar agora. E como é que vocês lidaram com isso? É o que ele gostaria de saber. Ah, eu bati muito a punheta. Uhum. Henrique? Eu já bati punheta pra Yaoi, pra essas coisas. <risos> <risos> eu acho. Não tenho certeza, mas... Mas... É. Mas não, 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 sabe, sei lá. Uma Qual que é o só, só de menina? Só de menina? É, yaoi é, yaoi é, é, é gay. É gay, mas não, o te... público que consome é, é principalmente menino. Não, não, tô falando quando é, é, é relacionamento gay feminino, lésbicas. Hum, não sei. Puta, caralho, é, é yaoi... Sei lá, alguém tá berrando. Ya, ya tchau. É, pode ya ser, oi, sei lá. Algum, algum ouvinte tá berrando no ônibus e isso. <risos> e as pessoas estão olhando pra cara dele, tipo, por que, que ele tá falando de anime lésbico? <risos> Bom, a gente vai então pros e-mails... E esse primeiro e-mail vem do Alan de Paula, mas outras pessoas deram também a informação dele nos comentários, mas eu peguei a dele porque veio por e-mail. É seu primo? Ah, talvez no passado tenha sido. Ah, ele vem falar sobre aquele jogo misterioso da semana passada, que um ouvinte mandou a pergunta e não conseguia lembrar qual que era. Star... Não, o jogo? Ah, ele descreveu o jogo, não. você tem que ouvir o Overloader da semana passada. Você... Ah, tá. Não, é porque não eu, eu lembrei do, do filme que a gente não conseguia lembrar qual o que nome. Era? Que era Amazing Stories, eu, eu postei no, ah, no grupo. Tá. É... Mas ele vem falar que o jogo... É, sobre o jogo que um ouvinte perguntou no cast passado, Sim. acredito que se trata de Giants Citizen Kabuto. Uhum. Um jogo que mais ouvi falar do que de fato joguei no meu PC nos anos... É, no, nos idos de 2002. Lembro vagamente de um grupo de astronautas perdidos em um planeta hostil com jetpacks em momentos em que você está no controle dos Giants que dão título ao jogo. Além disso, não lembro mesmo de muita coisa, mas espero ter ajudado o amigo ouvinte. Continue com o bom trabalho e abraço, falando de Paula. É, eu, eu lembro que o pessoal comentou no, no grupo do Games on the Rocks e... Postaram um vídeo e eu fiquei assim, um tipo, caralho, que coisa escrota. Não, mas é que na, época, parecia ele legal. Era, na época ele era bonito, ele era um Sim. jogo grande, open world, tinha várias ações diferentes naquele jogo, mas eu lembro que eu, nessa época eu tinha, meu computador já estava ficando meio velhinho e, eu, e eu, meu pai não queria trocar, sabe? Ele não, não tava, ele tava sem grana pra trocar. E daí teve vários jogos, inclusive bem, alguns bem parecidos, que eu nunca consegui jogar, que era o, o Giants, o Sacrifice, que Caralho, era da, Sacrifice também não joguei. Da, da Shine, também era bem... Ah. Tinha uma ideia parecida do Giants. Uh, enfim, vários jogos dessa época, tipo, acho que... Teve um que eu comprei, eu fiquei muito frustrado, que eu nunca consegui instalar, porque meu computador não, eu não era capaz de rodar, que é o Black and White. Ah, Black White, eu joguei Black bastante. Black não era muito legal, então tudo Como bem. assim não era? Não. Era brilhante Black, não. Black White, era incrível. Não, 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 Nossa, não. a gente vai fazer um podcast só sobre não, isso. Ok, então. sobre como ele era ruim? Eu não, sobre <risos> como ele era bom, ele era incrível ele esse jogo. Ele não tinha nada de incrível. Tinha sim. Teixeira, você é um deus. Você pode fazer o que você quiser. Yes. Desde que o que você quiser seja destruir as coisas e jogar, matar os seus súditos. Não, não é. É total. Lógico que não. <risos> a única não, coisa legal daquele jogo... Você não precisa jogo... fazer isso. Não. Nenhum não, momento. Mas, cara, você... Então, peraí, não é questão se você precisa, você pode, você vai fazer. Não, eu, pelo ah. contrário, eu fazia isso e me sentia mal. Você é um mal. Nossa, Deus. não, eu pegava toda não, hora. Não, vocês não tinham coração. Tinha, meu bichinho era uma vaca. Eu pegava, <risos> era uma vaca que andava em dois pés. Aí eu pegava meus... Cara, sus... como? Você é, fez isso? É, não, você depo... é escolhe três. Aí, tipo, tem um leão, tinha um outro, aí eu peguei a vaca. Que era não, um não, era um tigre. Que seja, a mesma coisa. Não tudo, é. tudo leonino. É. É. Leonino. <risos> Ele quis dizer felino, tá? <risos> é, e aí eu dava... As pessoas, minha vaca comia elas, era mole. E você, e você faria... Você fazia... Você batia na vaca ou você fazia carinho nela? Então, quando ela me desobedecia, eu batia nela. Ló, Mas lógico. Ela, quando ela comia alguém, ela tava te obedecendo ou te desobedecendo? Obedecendo. Eu fazia carinho em seguida. Então, quer dizer que você, você tava jogando pelo um caminho caótico e destrutivo. Você Óbvio, matava as pessoas. Deus. Que caio, são Deus. Não, você era o diabo, praticamente. Não. 
Você, mas aí que tá, é uma dualidade do jogo. Você era um deus que as pessoas temiam. Eu, eu, e não eu percebi, um deus que as pessoas veneravam. Eu percebi a sutileza daquele nome, né? Preto e branco, né? <risos> Sim, mas Enfim, não, eu Black jogava de outra forma e era muito melhor, então. Eu não gostava de Black and White. Mas, mas assim, eu lembro de jogos, eu comprei... Quando eu terminei de assistir o episódio 1 do Star Wars, eu comprei o jogo que saiu. E aí, tipo, o jogo precisava... É a primeira vez que eu li na caixa de um computador. Precisa de uma placa aceleradora 3D? Eu falei, oh, meu, deve ter isso. <risos> eu não tinha isso. Você tinha que jogar a Ah, foi, então... foi igual quando eu comprei um, um Trilogy Pack no, no Carrefour de Mac Warrior. Nenhum rodou Nenhum Mac Warrior. Mas é que esse do que Star eu, Wars... Você não tá entendendo? Foi um nível que o meu tio foi até o saque do Carrefour tentar trocar a porra do jogo. Caralho. Porque eu, eu fiquei muito mal, sabe? Eu chorava, chorava. Mas, não, não chorei, mas... Entrou em depressão. Oh, esse do não ia Star pra escola. É, como eu não tinha... Qual que era do Star Wars? É o, o Phantom Menace. É o, é o jogo do primeiro filme. Tá, tipo, eu acho que eu joguei no Dreamcast. É que assim, teve vários jogos feitos em torno do primeiro filme, mas esse era o que contava a história do filme, sabe? Você, você usava Jedi, você usava, usava o Anakin e o... E o é, tem quase certeza que ele não era bom. Ele não era bom. Mas na época eu não sabia muito além disso. Mas aí, como ele não tinha placa aceleradora 3D, todos os elementos do cenário, os personagens, inimigos, objetos, tinham um quadrado preto em volta. E o jogo rodava um frame a cada três segundos, mais ou menos. Caramba. E eu queria tanto jogar que eu joguei as duas primeiras fases assim. <risos> Foi só quando eu cheguei na terceira que tinha alguma coisa de nadar e tal, que aí fudeu e travou tudo de vez. E aí eu não Puta consegui. Que... Mas aí anos depois eu joguei, e aí eu vi que era ruim. <risos> é, a próxima pergunta, ele pede pra ficar anônimo. Escuto vocês desde 2012. Tenho 17 anos e estou há um mês de terminar o terceiro ano do ensino médio. Como eu moro em uma cidade pequena no interior gaúcho, isso significa que terei que me mudar para a capital ou para outra cidade maior para poder fazer a faculdade. Eu sempre fui aquele cara do tipo nerdão, entre aspas. Uh, quase não saio para festas, tenho poucas amizades, zero de experiências em assuntos afetivos. Aliás, é sobre isso a minha pergunta. Já tenho 17 anos e minha timidez nunca me deixou me relacionar com ninguém. Nunca namorei e nem mesmo fiquei com uma garota. Vocês teriam algum conselho sobre como chegar em garotas durante uma festa diferente e não tão genérico quanto o clichê chegar chegando? Ou então alguma dica para tentar ficar com alguém em outro ambiente a não ser festas? Devo chamar a garota para sair? Para onde? Digo que quero ficar com ela? Em que momento? Coisas do tipo. Tem uma casa aqui perto de casa que chama Labirintos. Não. <risos> é, cara, puta, você vai fazer 18, né? É. Ah, a bebida vai mudar tanto a sua vida, cara. Eu não, acho. Mas, cara, esse conselho não... Mas, mas Porque... ele se solta. É, é, eu acho entendeu? que faz sentido. Eu não tô falando pra você beber, você desmaiar não e é, saber se soltar um pouquinho, né? Mas, tipo, tipo, cara, você tá uma duas breis, você vai ficar muito mais de boa, eu sabe? Tenho, você eu, vai ter um pouco mais de confiança. Eu tenho minhas travas sociais, e, sabe? Tipo, não é à toa que eu bebo todo As travas que elas são muito sociáveis, né? Não é à toa que eu bebo todo final de semana, sabe? Então, tipo, é. Não sei, eu me sinto mais aberto, mais sociável quando eu bebo um pouquinho, sabe? Tipo, ou. Sei lá, cara, baixo o Tinder. Esse bem que assim, eu não, não, não aconselho. Cara, como é que ele vai usar o Tinder se ele não é social, sabe? É foda. Eu ah. diria que, tipo, na, na questão de, de, de como, sabe? Em festa, se você tá falando festa tipo balada, vai Porque ser muito é difícil. Foda, é, não, não é. é. Tipo, eu, eu não pego mulher em festa. Em né? festa Ainda mais agora que eu tô casado, mas enfim. Festa do tipo. O melhor é se você tem uma amiga e aí a sua amiga tem amigas uhum. e ela apresenta você. Ou amigos e... Enfim. Mas quando você tem um contato. Que aí, tipo, é uma desculpa pra quebrar o gelo, sabe? Você tá conversando em roda, aí você, tipo, não... Tá todo mundo conversando junto, você tem que responder, mas aí, de repente, dá pra ficar conversando só os dois a só, etc, etc. Mas ir sozinho pra conhecer gente, você pode é tipo, sair, voltar decepcionado. Eu acho que eu me focaria mais... Especialmente assim, você tá indo pra faculdade... Especialmente é em, outra, em outra cidade, cara, é o um momento pra você se reinventar. Ou pelo menos, tipo, tentar 
mudar aquilo que você gostaria de ninguém mudar. Que ninguém te vai conhece. É. Ninguém sabe quem era você. Então, você pode matar alguém. Não faça isso. Eu falei, pode, né? é. deve fazer. Então, eu tô só complementando. Lá, então, é o momento, talvez, de você tentar... Começa calma. Tipo, começa com amizades normais, mesmo que sejam só outros caras. Porque, às vezes, esse outro cara é mais tranquilo de conversar com uma garota e trazer ela para o grupo e vocês começam a ter amizade. Eu acho que essa é uma hora muito perfeita para isso. Mas, no geral, você falar ah, como chegar chegando... Eu não acho que chegar chegando em um chaveco, seja só, mas seja sincero e chama ela para sair. Talvez ouça um não, e aí a vida continua e... Você vai tomar é uns isso. fora, velho. Vai acontecer. É. É, não, o, o, a treta é a galera que tem medo de tomar fora. Ah, esse, esses aí normalmente se fode, sabe? Uhum. Por exemplo, eu. Eu morro um monte de medo de tomar fora. <risos> mas você nunca mas, vai... Mas, mas é que você tá, que eu tentar, nunca né? tomei um fora. Sim. Quem toma uma fora é meu eu lírico, que é o eu bêbado. Uhum. O eu bêbado já tomou vários foras e ele tá de boa com isso. Agora, eu sóbrio, não. E... Mas sei lá, tipo... E outra coisa, você parece preocupado, falando, ah, eu já tenho 17 anos. Relaxa. Cara, relaxa. Você faz o que você precisa fazer na hora que você precisa Pô, agora fazer. Agora é a hora que a gente parece muito velho e babaca, é, né? Mas, tipo, pô, relaxa que você tá muito novo. É, não, é, a maioria dos meus amigos começaram, sei lá, vida amorosa, sexual, na cidade ou pra frente, sabe? É, relaxa. É bem tipo, comum. Para de achar que você tem que fazer isso agora. Faz quando for mais à vontade. E ele também complementa perguntando, como fazer pra não perder o o contato com meus amigos de escola quando eu for estudar em outra cidade. Acho Internet. muito difícil encontrar assunto para falar em conversas virtuais. Mas eu não sei como. Tá. Eu perdi é, contato é, com todo é, mundo. É, é, assim, eu, é, eu, eu acho que eu não tenho contato... Eu tenho contato com um amigo de infância, sabe? É, eu tenho é, um também. É, é normal, as pessoas seguem caminhos diferentes. Ah, tem, mentira, tem, eu tenho em, dois Começam dois a identificar amigos. suas próprias identidades e, sabe, gostos e acabam se afastando. Porque sabe? o lance é que você é amigo de muita gente na escola... É quase por Estocolmo. Você está lá todos os dias, <risos> todo mundo ele. preso, todo mundo e dividindo a mesma pena. Eu acho que eu gosto dele, não sei. É. Mas talvez você não tenha tanto em comum. Pô, o Heitor conheceu os dois amigos meus que eu tenho de infância. <risos> você pode ver que eu evolui bastante <risos> dali, sabe? Não tem muito a ver com o Teixeira. Ah, né? é foda, cara. A galera muda pra cacete, sabe? É completamente diferente. Mas, ou, oh, relaxa. Você vai perder amigos, quer dizer que você também vai fazer novos. É, sério, é total normal, desencana. Mas se você acha impessoal o lance de conversa virtual... Tenta e-mail, porque você pode formatar mais como uma carta e dar um relato. Tipo, não precisa ser todo dia. Ou você uma... manda uma carta. E aí você fica aquele estranhão que manda carta de vez em quando para os amigos. <risos> Mas sabe, um e-mail por semana, a cada 15 dias, só meio dando um pano geral do que tá rolando. E acaba tendo até que um toque mais pessoal do que aquela conversa todo dia. Tipo, e aí, beleza? Beleza. Porra, beleza, quando eu mudei para São Paulo, eu tentei fazer isso, né? Mas na época, sei lá, Orkut ou MSN, sei lá. <risos> e às vezes aparecia... Ou, oh, e aí... E aí ficava aquele silêncio. <risos> Pô, tá legal, Scrap. tá tudo bem. É, e a faculdade? Ah, tá foda, mas tá legal. É, tá foda, mas tá legal. Então, até amanhã, né? Até amanhã. Ah, Porra, que bosta. Próxima pergunta. Ela vem do Glauco Lessa, 21 anos, estudante de jornalismo. Fala aí, pessoal do Overloader, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Ok. É, tô mandando esse e-mail apenas pra tirar uma dúvida rápida. Todo mundo sabe que games por aqui no Brasil estão cada vez mais atraindo atenção e público, com mais traduções sendo feitas, mais profissionais de comunicação especializando nesse tipo de produto. Uma dúvida que eu tenho é, jornalismo e tradução de games têm tido uma boa fase, pelo que me parece. Mas isso também se reflete em assessorias de imprensa dessas empresas? Esse mercado existe no Brasil? É algo embrionário ou bastante consolidado? Eu queria saber mais a respeito. Um abraço para todos, valeu, falou. Puta, tem mais um cara querendo virar assessor de imprensa. Eu sinto que as assessorias estão melhorando muito Sim. no geral. É, de três anos para cá, é ou ridículo, quatro... É de três não, mas de uns cinco anos para cá, você vê um salto... Cara, eu lembro quando eu entrei no claro, Arena, a, tinha assessoria de imprensa de jogo que não sabia do que ela estava é. falando. Tipo, há cinco anos você recebeu uma cópia de review 
Brasil era um milagre. Você receber informação ou tentar agendar uma entrevista com a assessoria brasileira era impossível. De uns tempos para cá, é muito mais gente sabendo o que está fazendo, muito mais gente manjando e muito mais assessorias de diferentes empresas, do tipo... Sabe, a Capcom não existia como assessoria o que há três anos para cá, a Nanco tem uma representação muito melhor hoje em dia. Então, justamente pelo fato de que o mercado como está melhorando, essas empresas querem uma representação no Brasil, porque as vendas no Brasil finalmente são relevantes é, de alguma forma. Então, sim, a assessoria, eu sinto que só melhorou desde que eu comecei essa área para cá. Sem dúvida, mas não, ao mesmo tempo eu não consigo falar que ela está... Qual a palavra que ele Consolidada. usou? Consolidada. Eu acho não, que tem tá muita um coisa para crescer. De, de Uma coisa que me incomoda muito é a assessoria de imprensa. A gente já conversou várias vezes aqui. É tipo, porra, para de mandar cópia física e manda cópia digital, porque é, é mas, mais barato. Mas, mas eu acho que é problema, é problema Eu sei que a culpa empresa. não é deles, mas eu acho que precisa de uma pressão de algum lado. É, mas isso é, uma, isso é um conflito engraçado que está rolando. Ah, por conta disso, muitas vezes é mais rápido entrar em contato com a assessoria dos Estados Unidos e pegar um código com eles do que... Ah, a gente sentiu isso bastante ainda mais no Overloader, né? Ah. Uh, próximo e-mail vem da Bárbara Queiroz. Olá, tripulantes dessa nave louca. Ah, nave louca. Abre parênteses, puta merda, ficou ruim, mas não consigo pensar mais nada. Eu adoro, porque sempre lembro do Bial. Meu nome é Bárbara, tenho 19 aninhos, moro numa cidade longínqua do interior de São Paulo. Cidade conhecida como São Bernardo, ou Terra da Batata. Sou ouvinte há pouco tempo e digo isso por ter ouvido pelo menos duas dúzias de Games on the Rocks, graças à insistência do meu adorável par Thiago, e até agora todos os Motherships e bilheteria. Hoje eu trago uma questão antiga para os senhores. Na verdade, são duas. Eu e meu querido namorado não costumamos brigar, nem mesmo discutir. Mas se vocês querem ver um arrancar... Um arranca-rabo bonito é quando falamos de joguinhos. Mais especificamente, se joguinhos e tiros são melhores em primeira pessoa, eu, ou em terceira pessoa, ele. Ele disse que em primeira pessoa o jogo vende uma imersão errada, principalmente porque na vida real ele tem a visão periférica, o que não acontece no jogo. E jogando em terceira pessoa ele pode ver os, arredor, os arredores do personagem. Do meu lado eu defendo que é muito confuso controlar o personagem em terceira pessoa, pois Mira fica andando solta na tela enquanto o personagem anda, por exemplo, lá na make. E o outro argumento é que, ele quem, é, que, é, é que ele quem não consegue imersão no jogo mesmo. Então, antes da gente ir para a segunda questão... <risos> eu estou adorando o argumento do cara que, em primeira pessoa, você não tem a visão periférica, mas em terceira você consegue ver as costas de você, <risos> as suas próprias costas. O que é real, né? Tipo, é muito mais imersivo dessa maneira e mais próximo da realidade. Cara, eu lembro, assim, de quando as coisas que eu li sobre design, sobre estudo de jogos e tal... É que primeira pessoa é, por excelência, mais imersivo. É meio óbvio, você né? Você se coloca, está <risos> se colocando na pele de um personagem, está se colocando na, no, no corpo dele. É. Não tem nenhuma interferência de um corpo alienígena ao seu... É, entre a sua experiência e a do, do seu personagem e, consequentemente, você está colocado, inserido ali muito mais fortemente. É, não é à toa que jogos mais atmosféricos, jogos de terror, jogos... Tá, tem explorado cada vez mais esse, essa perspectiva em Sim, primeira mais? pessoa. Me diz um outro além do PT. Ah, o Outlast, ok. Alien. Não, mas é... Alien é... em primeira pessoa? Alien em é, primeira é... pessoa. Ou, ou jogos que não necessariamente são de terror e ação, mas sabe são que de são clima. atmosféricos. Gone Home, Dear Esther, sabe? Tipo, e faz muito sentido, sabe? É, nossa, imagina Gone Home em terceira pessoa, ia ficar muito, muito esquisito. É, não faria nenhum sentido. Muito esquisito. Mas, mas eu entendo, sabe? Tipo, são, pra mim são quase que gêneros diferentes, sabe? Que... que permitem explorar de, de formas diferentes Só que eu fiz uma jogos, piada, sabe? só que ao mesmo tempo, eu acho que o, em terceira sabe, um, pessoa é muito possível você um jogo, identificar. Um tal. jogo, sei lá, de plataforma tradicional, em terceira pessoa, é muito mais óbvio do que em primeira uhum. pessoa, sabe? Tipo, pelo menos você tem uma perspectiva melhor de mundo que te, te facilita certas mecânicas, sabe? E se ele se sente mais imerso em terceira pessoa? Ele se sente... É, é, tem coisas inexplicáveis, por exemplo... 
stealth em primeira pessoa, eu me dou uma bem. Em terceira pessoa, eu não consigo. Isso é, deveria é, ser é. o contrário, é. porque eu sei onde meu corpo acaba e onde meu corpo termina. Não, isso é a mesma coisa. <risos> onde meu corpo começa e onde meu corpo termina. Eu sou um lixo em stealth. Sério? Tipo, em terceiro, eu sou visto o tempo todo. Eu mato todo mundo. Dishonored, eu conseguia passar tudo sem ninguém me ver. Que bizarro. Mas assim, ah, ah, é, eu só dei risada pelo, pelo argumento, não, não por ele gostar do... preferir o, o, o third person. Eu não acho que não tem um pior ou melhor, não. Depende, é, não. depende é, do que... Eu só achei engraçado mesmo, não, porque é irreal a visão de primeira pessoa, que não tem a visão periférica. O real mesmo é o third person que você vê as costas, tá ligado? Tipo, e porra! A segunda questão dela... É que... Às vezes o cara é um espírito e a gente não sabe... A segunda Porra. questão é que ele defende ferreamente que Super Smash Bros. não é um jogo de luta. Ah, é só um ah, jogo de bagunça onde a sua habilidade não conta muito se todo o seu vamos limite der uma coça. Vamos pular essa pergunta. Eu digo que é só porque ele é muito ruim jogando, mesmo que ele adore <risos> jogar com aquela bola rosa infernal voadora ah, que adoro. não morre nunca, chamada Kirby. Eu adoro. E eu vou no meio da porrada e chuto bundas com o Link. <risos> Isso ficou um pouco maior do que eu queria, em resumo. Ela perguntou, melhor primeiro ou terceiro, a gente já respondeu. Smash Bros. é ou não é um joguinho de luta? Ah, puta ah, que pariu, velho. Eu digo, não importa. É, não importa, <risos> sim, essa coisa de mas, assim, classificando Mas uma jogo. coisa que me incomoda é quando as pessoas falam que não é necessária é, habilidade pra jogar Smash Bros., o que é mentira. É, uma grande mentira. Mas, assim, óbvio. eu até qualquer, entendo qualquer você jogo. dizer que com quatro jogadores, se três põe ah, em cima, sim, sim. a habilidade, às vezes, é, é suprimida pelo simples fato de que tem muita coisa na tela. Sim, sim. sim. Fala, mas, mas é um jogo acessível, é. sabe? Mas, cara, mas é, um contra um, vai ver os, os é. que a gente viu já no Evo e em outros campeonatos. Cara, tem muita habilidade envolvida é, no não, e, e, e no próprio Evo, é tipo, é, é aquele negócio, quando você vai jogar a sério Smash Bros, que daí você desliga os itens, deixa só, desliga o, o modo ômega, né, o sei como é que chama, que você tira os poderes, deixa tudo, tudo do jeito que ele deveria. Final Destination. É, Final Destination. Quero ver você falar pra mim que que lá na Amazônia não tem habilidade é. envolvida lá. Vai tomar no cu, É, é só habilidade, na verdade, né? Não tem sorte nenhuma, não, não tem adorei, item, não tem nada. Eu passei é. a mão na bunda. Mas eu, eu, assim, eu particularmente é. considero, só, só que, tipo, eu... Tanto faz. Acho que não importa, parece. é. O importa é, sei lá, o que ele proporciona. Uhum. Realmente espero que vocês concordem comigo e que desse modo ele ouça de vocês e finalmente aceite que estou certo. Como sempre, <risos> Como sempre Beijo na bunda e amo todos vocês. PS... Teixeira Menino Parrudinho, eu ainda vou apertar suas bochechas como uma tia do interior. <risos> Mas, cara, porra, ela namora com fantasma, velho. Ou um cara que faz viagens astrais, astrais né, cara? Já ficaram na, na rua e se imaginando em terceira pessoa? Já. É já. engraçado porque ele funciona, né? Você é, consegue. Sim. É só você colocar uma câmera atrás de você mesmo pendurada e. Não, eu tô dizendo e, com a imaginação. E... E o câmera mais forte usar, e põe o óculos do mundo. Rift. E põe o óculos Rift. Né? É verdade, Cara, a gente Nossa, sobre isso, isso ia né? ser muito foda. Seria de boa você um, um, um GTA, Caralho, sabe? que da hora que ia ser. Sim. Será que você ia sentir uma, uma, um certo descolamento da pessoa? Talvez, e aí você sabe? começa a matar pessoas e eu acho, por que todo eu mundo acho que o é, que, é meio retardado. Eu acho que o problema é, o problema é que ia ter um pouquinho de lag, mas... Ah, não, mas aqui é, fizeram um experimento com o Oculus Rift que botavam um homem e uma mulher de frente um pro outro e aí, tipo, cada um via eu a si mesmo. Disso. E naquele lá não tinha lag. Era um pra um. Sim, mas se se você, lag, tá, você tá tipo... filmando e tá transmitindo é. ao mesmo tempo pra, pra câmera. Eu acho que tem um É, não sei se é exatamente um óculos. Você vai fazer assim e, e tipo, vai aparecer atrasado o seu braço. Mas você foi na, na última file que rolou no... O que é uns dois meses, mais ou menos, três meses, tinha uma galera com um capacete que tinha um óculos Rift dentro e a visão era dividida com duas câmeras do lado de fora, que era como se fosse olhos de inseto e você podia pegar e dividir. E aí eu dividi. E aí você podia até grudar os olhos no capacete, eles eram magnéticos, com licença. <coughs> E aí, sei lá, eu coloquei um olho de cada lado e fiquei andando vendo dois extremos diferentes. Pus um tipo pra um cima, cavalo. Um pra cima e um pra baixo, tipo um cavalo. E a coisa mais pra esquisita... Pra cima e pra baixo, um cavalo. 
É que assim, <risos> a coisa mais esquisita é que eu tava olhando, sei lá, pra direção onde tá o Henrique e eu tava com os olhos voltados pra lá, pra você e pra um outro canto. E aí o Henrique falava, ah, não sei o que lá, o Heitor. E na minha cabeça, mesmo que eu não visse a sua boca se mexendo, eu tava vindo de você a voz, porque você perde a noção de onde tá vindo o som e se orienta muito mais pela visão, era um negócio bem esquisito. Tava na file, foi legal. Eu não, não vi esse negócio, tinha muita gente querendo usar. É, eu era das pessoas enchendo o saco. <risos> Mas, bom, é isso pra essa edição do Mothership da semana. Nossa, parece que a gente gravou por cinco horas, eu tô muito cansado. Ah, cara. é, a gente gravou por duas. É... Já é bastante. A gente dá tchau momentaneamente pro Teixeira, que tá partindo em viagem. Ah, é, eu vou pra... Vou cobrir a BlizzCon. BlizzCon. Adeus. Mas você tá de volta pro próximo Mothership <risos> normal? É... é muito rápido a é viagem. Rápido. Eu embarco na quinta-feira de madrugada e volto domingo de, manhã, de noite. Uhum, mas... Sei lá, quem editou esse aqui foi o Henrique. Então, se você é. tem algo a reclamar, é pro Teixeira, não pro Henrique. Vai estar tá igualzinho. Vai estar tá igualzinho? Ah, ele já me passou os arquivos todos. Vai, vai, vai ser um... Eu duvido. Você faz firula que eu não faço. Eu vou colocar eu uma surpresa no meio. Certeza, certeza. Ah, eu, eu, não, eu não posso dedicar tanto tempo. Eu tenho muita coisa pra fazer. Mas, pois bem, boa viagem, Teixeira. E logo em seguida o Rick, o Rick vai. É verdade. É, vai eu vou pra sul. SB Games, aparentemente. E eu não vou pro lugar nenhum. Mas é bom também. É bom também. Ah, mas é isso, então... Muito obrigado, senhores. A gente se vê na semana que vem. E você ouvindo, acesse o overloader.com.br e acompanhe as outras coisas que a gente faz, porque a gente não é só um podcast. Se você ouviu no começo, tem coisa pra caralho chegando no Overloader agora. Até a próxima! Yeah!